0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 106 des Nur der FCM Podcasts. Die Folge wird euch heute vom Michael präsentiert und ganz herzlichen Dank dafür und Grüße auf jeden Fall. Ja, wir müssen reden heute und zwar nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem auch über die Reaktionen auf den Protestspieltag am vergangenen Wochenende und auch über die Frage, die ich jedenfalls hier auf dem Zettel habe: Warum zum Teufel man nicht einfach auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann und das vielleicht auch okay ist? Natürlich blicken wir aber auch nochmal in sportlicher Hinsicht auf das Bochum-Spiel zurück und auf das union voraus. Holen außerdem im sonstige Segment heute noch etwas aus der letzten Woche nach und geben Außerdem auch ein kleines Update in Sachen DFB-Demokratieverständnis. Ja, und damit bin ich rein in die wilde Fahrt. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Hallo Alex. Wie ist es? Ja, schön. Schön ist es. Wieso ist es schön? Na, weil, weil wieder Fußball ist und weil heute Mittwoch ist und wir wieder podcasten. Also alles schön. Ganz hervorragend. Cool. Ja,
0: ich bin ein bisschen genervt. Also eigentlich bin ich relativ, relativ dolle genervt. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, <lacht> wo, wo ich da anfangen soll. Und glaube, ich möchte das äh, verpacken oder reinpacken in das, äh, das Bochum-Segment, so, mit gut. dem wir eigentlich auch direkt starten könnten, oder?
1: Verdammt! Wieso, was denn? Was wolltest du jetzt noch machen? Nein, nein, nee, alles gut. Ich, wollte, ich bin nur gespannt auf das, was da gleich kommt. So. Ach so. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wie ich das
0: einleiten soll. Ich hatte heute den ganzen Tag schon irgendwie im Kopf, wie ich dich jetzt dazu kriege, äh, schlaue Fragen zu stellen, damit ich da einfach sozusagen
1: ganz spontan und völlig, hin, zuf völlig zufällig drauf einsteigen kann. Kriegen wir hin. Lass uns erstmal das Spiel besprechen. Willst du erstes
0: Spiel besprechen oder erstes rum?
1: Ne, erstes Spiel. Erstes Spiel? Ja.
0: Hm. Na, dann musst du anfangen. Ich muss ich, anfangen. Jetzt bin ich auf gar nichts mehr vorbereitet, weil hier im Sendungsdokument steht ja zuerst eigentlich Protestspieltag und dann sportlicher Auftritt, aber wir können
1: das auch anders machen. Dann, dann wollte ich dich nicht verwirren, dann kannst du natürlich auch gern starten. Alex, wie fandest du ähm, kurz zum Drumherum? <lacht> oh je. Wie, äh, ja, wie war deine Anreise? Ja, Was sagst du Was sagst du zu dem Protest, als wir dann etwas länger draußen standen als sonst und zum Reingehen und zum ganzen Zeug überhaupt so? Ja, also zum Protest. Also schön, dass, schön, dass du fragst, Thomas. Vielen Dank. Ja, super. Danke, dass ich, dass ich bitte, jetzt, dass bitte, mich jetzt ich. äußern
0: darf. Ähm, ja, nee, also ähm, ich fand es insgesamt tatsächlich äh, eigentlich recht chillig so im Großen und Ganzen. Also es war ja tatsächlich so, dass wir eben die ersten zehn Minuten draußen standen und das auch dazu führte, dass wir mal sehr, sehr, also verhältnismäßig spät für unsere Verhältnisse eben am Stadion waren. So, ähm, vorher, noch, vorher noch schön auf dem Weihnachtsmarkt waren. Ähm, ich glaube, wir waren oh ja. in meinem ganzen
1: Leben noch nie so schlecht. Ja, die Kombination war interessant. Erzähle kurz was. Ja,
0: also nur der FCM.de kulinarisch. Also es ist Folgendes passiert. Wir trafen uns auf dem Weihnachtsmarkt äh, vor dem Spiel, wie im Übrigen auch einige äh, Kollegen der äh, ja des Fanclubs Spreefeuer, Grüße an der Stelle, die wir da auch zufällig getroffen haben. Und ähm, jetzt ist das ja so, ich wohne ja nun nicht in Magdeburg und dementsprechend komme ich auch relativ selten an Schmalzkuchen. Ja? Und äh, hatte dann also die den festen Vorsatz, mir dort auf diesem Weihnachtsmarkt erstmal so eine kleine 5-Euro-Tüte Schmalzkuchen zu gönnen. Mhm. Was ich dann auch tat natürlich. Ähm, so Und direkt im Anschluss ging es dann noch an so einen Glühweinstand. Da äh, gab es dann mhm. halt für mich noch einen Kinderpunsch, der halt so geek-süß war. Das war eigentlich schon relativ... Autofahrer-Glühwein. Autofahrer-Glühwein, genau. Mhm. Das war eigentlich schon relativ viel. Und dann kam ich aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, bei Sil auf die ganz großartige Idee, noch eine Cola zu trinken. Und äh, ja, im Endeffekt führte das tatsächlich dazu, dass ich, glaube ich, dann erst abends in Kassel, als ich dann wieder umgestiegen bin, da irgendwo auf dem Weg nach Hause erst, erstmals wieder was essen konnte, weil vorher sozusagen jegliche Gedanken an irgendwie feste Nahrung gar nicht mehr, gar nicht mehr denkbar waren. So. Das war ein bisschen viel Overkill so ähm, an Zucker. Ja, und ansonsten, wie gesagt, waren wir relativ äh, ja zu einer relativ entspannten Zeit am Stadion und standen ja dann da draußen so ein bisschen rum, haben uns dann mit dem einen oder der anderen auch auf jeden Fall noch unterhalten. Ähm, der Lennart kam noch vorbei, äh, Grüße auch an der Stelle, vielleicht hört er jetzt gerade zu, ähm, der ja auch diese, und dann kriege ich jetzt vielleicht so eine relativ gute Brücke, ähm, der ja auch ähm, die, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen, ohne das falsch zu sagen, also auch die, die Herangehensweise von Block U an diesem Protestspieltag ja so ein bisschen kritisiert hatte, ähm, so auch. Also nicht nur er alleine, es waren ja noch ein paar andere Leute. So, und dann haben wir da noch ein bisschen gequatscht irgendwie. Und ja, dann gab es ja noch eine Ansage vom Nico vom äh, Dach des Toilettenhäuschens und ein paar ja, paar Gesänge und Hüpfeinlagen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen eigentümlich. so, Also quasi außerhalb des Blocks da so Stimmung zu machen, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, und dann ging es halt irgendwann rein.
1: Wir und, wollten halt zu Hause auch mal wieder hüpfen. Und das können wir eben leider Gottes nur vor der Tribüne. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> Ja, und dann dauerte es ja so ungefähr, ja, vielleicht so nochmal acht, neun Minuten, oder? Ähm. Ja, ja, ich, ja, ich würde sagen, ja, das stimmt. Ich glaube, wir waren so, um die 18. 19. Minute waren wir im Block und ich glaube, bis es dann losging, waren es nochmal so fünf, sechs Minuten, ja. Genau, ja. Genau.
0: Ja, ja und dann... Äh ging es irgendwann los mit der mit der ganzen Supporterei und so. Und jetzt ja, jetzt haben wir ja schon mit diesem ähm, mit diesem Protestding angefangen, vielleicht sollten wir es dann tatsächlich auch nochmal fortsetzen. Also es gab ja dann. Dann setz fort. Ja, um jetzt ja auch nochmal ein bisschen quasi auf so eine sachliche Ebene zu kommen, es gab ja dann ja eine ganze Reihe, ganze Reihe an Kritikgeschichten äh, so und das muss man jetzt aber mal so ein bisschen sortieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele der äh, Konversationen, die auch auf Twitter liefen, ähm, auch aus irgendwie Zeitgründen, nur mitgelesen, mich da aber selber nicht eingeklingt und mir sind da so ein paar Sachen irgendwie aufgefallen. Also Sache 1 ist, da musst du mir jetzt aber ein bisschen helfen, da oh gab es äh, ja im Anschluss dann einen Podcast vom MDR wieder mit mit Guido Hensch und der hat wohl irgendwie nicht so richtig Verständnis gezeigt für diese Form des Protests und auch die Dauer oder so. Und ich muss ich habe das nicht gehört, ich erkläre auch gleich warum. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was er denn so, was er denn so gesagt hat irgendwie.
1: Uiuiui. Jetzt es interessant. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich den gehört habe. Äh ja, also grundsätzlich ging das, glaube ich, so in die Richtung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, dass das eben an dem Tag wohl nicht wirklich zielführend war. Dieser Protest eben aufgrund des Behindertentages, das war dann so ein bisschen angeführt mit, naja, es war halt für die für die Leute, die da jetzt im Stadion waren, die eben sonst nicht da sind im, im Zusammenhang mit dem Behindertentag, war es eben schade, dass man ähm, dass dieser Protest dass dieser Protest war und dass man dann wohl auch ähm, auf Wechselgesänge verzichtet hat, das ist mir muss ich ganz ehrlich sagen tatsächlich erst beim Hören des Podcasts wirklich bewusst geworden.
0: Ja, mir ist es beim Lesen von ein paar Sachen ist mir das ist mir das bewusst. Dass wir das, nicht dass
1: wir das, ähm, dass wir das diesmal wirklich und dass das diesmal nicht gemacht wurde, ich weiß nicht ob absichtlich oder nicht. Das ist für mich auch völlig egal. Ähm, mir ist es tatsächlich wirklich erst beim Hören des Podcasts bewusst gewesen im, im Spiel oder nach dem Spiel fiel mir das, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ähm, ja und dann ging das so in die Richtung. Naja also so dieses dieses für mich, ähm, übliche Totschlagargument, weil ich kann, muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann das inzwischen nicht mehr hören. Naja, wenn man doch gegen den, Mond, gegen die Montagsspiele ist, warum fährt man denn dann hin? Mhm. Ich bin auch gegen Plaste. <lacht> ja, 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 ja. Es ja. lässt sich aber nicht verhindern, Plaste zu kaufen. Genau. Oder Dinge zu kaufen, die in Plaste eingewickelt sind. Mhm. So. Von daher, ich finde, das ist ein Totschlagargument, da mal zu sagen, äh, ja, bla, dann fahrt halt nicht hin oder, oder das oder das. Das ist eben für mich wirklich kein wirkliches Argument. Und deswegen fand ich das einfach alles ein bisschen ja, so, so kurios halt, ja. Ich meine, jeder, der der Guido Hensch fährt ja selber auswärts und jeder, der auswärts fährt, dem muss doch klar sein, worum es da am Montag. äh, Montag, <lacht> warum es da am Sonntag ging. Ja? ja. Und von daher kann ich diese Kritik, die da kam, halt auch nicht so richtig verstehen. Und dann eben so dieses für mich. Unnötige Vermischen mit dem Thema Behindertentag. Für mich sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, aber da haben wir ja jetzt eigentlich schon mehrere mehrere Sachen und das sind auch alles Sachen, die ich ansprechen wollte. Also im Prinzip geht es also geht's zum einen mal um die diese Aussagen von Guido Hensch in diesem Podcast. Ich muss mir das jetzt aufschreiben, sonst komme ich jetzt hier wieder durcheinander. So, dann geht es um die Frage sozusagen der Protestform. Da gab es ja auch einige Leute, die das dann nicht so gut fanden, dass sie quasi auch nicht auf die Tribüne gelassen wurden. Auch wenn sie, Also so nach dem Motto, ich möchte jetzt gern selbst entscheiden, ob ich an dem Protest teilnehmen möchte oder nicht, auch wenn ich auf der Nordtribüne ähm, bin. Und die dritte Frage ist sozusagen, warum man dann nicht gegen Montag, also warum man nicht sozusagen Montagsspiele boykottiert, ne? sondern den Protest dann am Sonntag macht. So, ähm, ja, das kann man jetzt hier ganz unterschiedlich durchgehen. Also zu Guido Hensch äh, und diesem MDM-Podcast, ähm, wie gesagt, ich habe ihn nicht gehört, ich habe aber wohl diese Diskussion wahrgenommen und so wie ich das aufgeschnappt habe, mag jetzt völlig falsch liegen, du kannst da jetzt auch gleich nochmal zwischengrätschen, ging es irgendwie so darum, dass das ist ein, also in vielen, an vielen Ecken ein generelles Unverständnis darüber gab, dass der Guido Hensch diese Proteste so kleinredet oder so oder das so kritisiert in der Form. Ja, da habe ich dann so gedacht, ähm, naja, also Guido Hensch hat halt einfach kein, ich sag mal, Gefühl für Fankulturthemen. So, ja, das ist finde ich jetzt auch prinzipiell erstmal nicht schlimm. Man erinnere sich da an die äh, ja an die Aussagen, die es ja dann in dem Podcast auch gab, damals, als es das Hüpfverbot gegeben hat und den daraus resultierenden Stimmungs, ja, Verzicht möchte ich es jetzt mal nennen, weil es ja in dem Sinne eigentlich kein Boykott war vom Blog U. Da kann ich mich dran erinnern, dass Guido Hensch da im Podcast beim MDR auch da gar kein Verständnis für hatte und irgendwie ähm, so ein bisschen so der Meinung war, naja, äh, ja, die müssen doch jetzt aber irgendwie trotzdem Stimmung machen, Mannschaft braucht die doch und so weiter. Was ich damit sagen will ist, ähm, ich überrasche das jetzt nicht, so diese Haltung, und ähm, was ich aber nicht verstehe, ist, warum man das nicht einfach auch akzeptieren kann so. Weißt du? Also der kann doch, also man kann doch Guido Hensch seine Meinung
1: lassen. Kann er doch haben, ist doch kein Problem. Ja, also, aber du? man sollte bestimmte Dinge nicht miteinander vermischen. Das ist vollkommen Das ist für richtig. mich der Punkt. Das ist vollkommen richtig. Also für mich, für mich ist, ist der Punkt einfach, ich kann nicht, und das ist ja die Argumentationslinie, die, für, die, für mich, die ich so verstanden habe, ähm, weil Behindertentag war und weil es eben schade war für die Behinderten die eben da waren, war es eben ärgerlich, dass dieser Protest da war und dass keine Wechselgesänge gemacht wurden. Jetzt kann man über die Wechselgesänge streiten, keine Frage, aber der Protest hat doch, hat doch, ich kann doch das nicht in einen Topf werfen mit dem Behindertentag. Genau. Das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und darum geht's mir. Ja. Also darum ging es mir. Ja, okay. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, die kann ich nicht, nicht in einen Topf werfen und sagen, ich kritisiere jetzt das, auf, aus, weil Behindertentag war. Nee, sorry. Genau, ja und da sind wir ja nochmal bei Punkt 4 eigentlich, nämlich
0: die Kritik oder oder dem Anspruchsdenken Block U gegenüber, ihm zu sagen halt, naja, so nach dem Motto, ihr habt doch aber für Stimmung zu sorgen, so, weißt du, finde ich auch ganz, ganz schwierig, aber ich möchte diese ganze Geschichte mit dem Podcast nochmal schnell zu Ende bringen, so, das Ding ist halt, dass ich glaube, dass die Sichtweise, die Guido Hennstott ja offensichtlich an den Tag gelegt hat, ich glaube, damit holt er schon auch den ein oder anderen Stadiongänger ab, der jetzt vielleicht nicht auf der Nord ist oder vielleicht auch nicht, irgendwie, äh, ja, viel jetzt fährt und so weiter, ähm, ne? aber also mich zum Beispiel jetzt nicht, also ich ähm, bin da auch ganz offen, ich habe das auch hier schon mehrfach gesagt, so ich kann mit der Art und Weise von Guido Hensch halt nicht so viel anfangen irgendwie, was jetzt nicht schlimm ist, ich glaube, wenn wir uns jetzt mit dem äh, irgendwie auf eine Cola treffen würden oder sowas, kann man bestimmt ganz differenziert mit ihm über viele Sachen sprechen, aber die Art und Weise wie er da häufig im Podcast irgendwie argumentiert ist halt nichts was ich mir gern, also was ich was ich gerne höre holt mich halt nicht ab und dementsprechend höre ich das auch nicht so ne und denke mir dann so gut okay ähm, MDR wird das verschmerzen können wenn sie jetzt einen Hörer weniger haben äh, Guido Hensch wird das bestimmt auch nicht schlimm finden und äh, ich habe dann nicht verstanden in dieser ganzen Debatte und dann kommen wir auch auf die anderen Punkte noch ich habe dann nicht verstanden warum das dann ja so eine so, so ein riesen Kritikpunkt wurde wo ich mir denke ja das man weiß doch, wie er argumentiert, er hat halt eine andere, vielleicht eine andere Sicht auf den Fußball als das, was wir so machen und haben, das ist ja auch aber völlig okay und ich war dann so der Meinung zu sagen, gut, lass ihm lass ihm seine Meinung, so, ne, also um das einfach nur nochmal noch so ein bisschen rund zu machen, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass man diese diese Diskussionsstränge auch nochmal so ein bisschen entzerren muss, ja? so, aber ich habe diese Aufregung irgendwie nicht verstanden, ich habe das einfach nicht kapiert, so. Weil ich es halt auch nicht gehört habe und mir gesagt, so ich höre mir das gar nicht an, weil ich will ja, wenn ich Podcasts höre, will ich ja irgendwie eine gute Zeit haben, mich gut unterhalten lassen und möchte mich da nicht aufregen müssen. Und gerade bei solchen Themen, die sozusagen fan Fan-Fankultur-Relevanzgeschichten haben, weiß ich ja ungefähr, wie die Haltung von Guido Hensch ist. Und da das gebe ich mir halt einfach nicht. So, weißt du? Das wollte ich jetzt an der Stelle einfach nur nochmal stark machen und für so ein bisschen Hast gelassen. Hast du dir den MDR-Podcast mit dem Herrn Küssner angehört? Den habe ich mir angehört, tatsächlich. Ja, ah ja, okay. Weil die Geschichte mit Gästen höre ich mir dann höre ich mir sehr, sehr gern an, weil ich da immer noch ein paar Sachen mitnehmen kann, tatsächlich. Außerdem haben wir darüber gesprochen, übrigens, über diesen
1: Ja, ich weiß, ich wollte es nur noch mal
0: du wolltest es sozusagen jetzt nochmal, dass ich nochmal Zeugnis darüber ablege, offiziell, on air, dass ich das gehört habe, ja.
1: ja. Nee, weil du gerade gesagt hast, dass du eine schöne Zeit haben willst, wenn du Podcasts, kurz Podcasts hörst und äh Ja, na im Sinne von was Neues lernen und was
0: für mich mitnehmen so. und so Sachen. Das war ja beim bei dem Küssner-Ding tatsächlich an einigen Stellen sogar der Fall, aber äh, ja naja, das jedenfalls erstmal irgendwie dazu und ich habe dann so gedacht, Mensch Leute, äh, ja kann doch jeder seine Meinung haben. Das Internet ist ja auch groß genug für verschiedene Formate also, und, nun gut. Ja, jetzt müssen wir diese ganze Diskussion aber noch entzerren oder? Und zwischendurch auch mal so ein bisschen einen Blick auf auf Twitter haben.
1: Ja, ich bin schon dabei. Ich habe schon. Okay. Ich aktualisiere immer in regelmäßigen. Äh Deutsche Bahn, Lokomotiven, 30-sekündlichen Sicherheitsdrückungen und so. <lacht> okay, da habe ich jetzt sehr viele Fragen, aber, äh, die müssen wir mal hinten <lacht> anstellen. Gut,
0: dann lass uns doch nochmal, lass uns doch noch mal gucken, äh, auf diese ganze, auf diese ganze Geschichte fangen wir von hinten an, so, äh, ja, es ist jetzt Behindertentag und es ist schade für die Leute, dass der Blog Uni supportet hat, so, wo ich mich dann frage, ja jetzt fehlt mir natürlich wieder die richtige Formulierung, aber äh, Einfach raus. trägt man da nicht irgendwie ein Anspruchsdenken an Block U ran, was irgendwie nicht so wirklich gerechtfertigt ist? Ich meine, haben, haben wir irgendwo, irgendwann hat irgendwo Block U mal äh, gesagt, hier, wir sind für die Stimmung verantwortlich und ähm, also und also, keine Ahnung, upgraden jetzt das Stadionerlebnis und deswegen kriegen wir dafür ähm, jetzt, keine Ahnung, 10% der Tageseinnahmen, weil wir jetzt hier Teil des, des Entertainment-Pakets sind oder was. Also ich kann das überhaupt nicht nach... Also diesen, diesen Anspruch nicht verstehen. So, weißt du? Und dann halt so, so nach dem Motto so, mimi mi, mi, jetzt haben die halt irgendwie 18 Minuten nicht gesungen, jetzt ist mein Tag am Arsch. Was soll das
1: denn? Irgendwie. Ja. Verstehe ja, ich das nicht. Ist, das, ist, das ist halt das Problem, da sind wir heute wahrscheinlich eine absolute Konsens. Ja, habe ich, hab ich doch schon ähm, geschrieben,
0: das wird furchtbar. weil halt. Wir uns gleich wieder
1: gleich sehen. <lacht> ja, ich sehe es halt auch so. Also klar, man kann natürlich, ich habe auch im Nachhinein, muss ich sagen, klar, wäre es vielleicht ein Stück weit sinnvoller gewesen, das Ganze vielleicht auch nochmal über die, über die Lautsprecheranlage kurz zu erklären, ja, im Vorfeld, ähm, dass man sagt, was weiß ich, dass schon vorher nochmal drin ist, als man diese Banner angebracht hat und kurz denen, die da waren, kurz erklärt, worum es bei diesem Protest nochmal geht, weil ich glaube, nicht jeder hat das mitbekommen. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Das, das kann man Block U in Meinung vielleicht auch ein Stück weit vorwerfen. Ähm, aber alles andere dazu erwarten, äh, so jetzt machen die hier 90 Minuten Stimmung und dann gibt es hier Wechselsänge und äh, also so spielen muss Block U nicht nee, oder die nord oder die, die Nordtribüne. Das ist, nee. <lacht> also, ich, ich, ich dachte ja immer, also, das ist auch meine Intention, warum ich zum Fußball gehe. Also, ich dachte ja immer, man geht zum Fußball, weil man Fußball gucken will. Mhm. Nee, ja, nee, also, das, nee. also das war ja immer so meine Denke, ja, bis, ist, bis Montag, bis Montag also bis Montag war ja meine Denke tatsächlich immer, ich gehe zum Fußball, weil ich möchte Fußball gucken, ich möchte sehen, was da auf dem Rasen passiert, mit einer Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt, das ist so, ja, das ist Sport, da gehe ich hin, den gucke ich mir an, klar, bei uns kommt noch dazu, wir wollen die Mannschaft da noch ein bisschen mehr unterstützen, keine Frage, aber vorrangig bin ich da, um dieses Spiel da unten zu sehen, hm. Ja, und, und ich dachte eigentlich, dass das bei 98 Prozent der Stadiongänge auch so ist. Aber da habe ich mich scheinbar getäuscht.
0: Ich habe mich dann vor allem gefragt, so im Nachhinein so ein bisschen, als ich diese Diskussion dann auch so gesehen habe. Also wenn ich jetzt sozusagen den Anspruch entwickle, naja, zu, zu meiner Stadionunterhaltung gehört jetzt halt auch eine, eine laute und bunte Kurve und so. Und wenn das nicht passiert, dann mache ich den Leuten, die sozusagen... Stimmung machen, weil sie Bock drauf haben und nicht weil sie irgendwie, keine Ahnung, dafür Kohle kriegen oder sonst irgendwas. Mache ich jetzt einen Vorwurf, dann habe ich mich gefragt, bin ich dann in so einer Situation nicht auch schon ganz schön tief drin in dieser Fußball-Entertainment-Blase? So, Weißt du, also wie du ja auch gerade sagst, geht es mir dann noch um, den, um das Spiel oder geht es mir halt eher darum, irgendwie, irgendwie gut unterhalten zu werden und schreibe ich dann sozusagen der Nordtribüne auch so ein Unterhaltungsfaktor irgendwie zu den, ja der halt einfach nicht gerechtfertigt ist an der Stelle. so Also ich finde das extrem schwierig und ähm, ja, weiß nicht,
1: ich finde das äh, Mir fehlt ja im, im Zusammenhang dieser Diskussion, fiel mir dann ein, dass äh, Block U sich aus dem Papelcup auch ein Stück weit zurückgezogen hat. Genau aus dem Grund. Weil man eben argumentiert hat, man, er hat so eine Erwartungshaltung erkannt, ähm, die ein Stück weit einfach dahin geht, naja, Block U wird da schon bei Pablo Cup ein bisschen Stimmung machen. Ja. Und das kann ich nachvollziehen. Und, und dieses, und das kam mir so ein bisschen halt auch da auch wieder in den Sinn, dass man so sagt, ja, Block U schrägstrich die Nord sind dafür da, um hier das Stadion ein Stück weit zu unterhalten. Ich kann mich da auch komplett täuschen, aber das war der Eindruck, den ich hatte. Ja, den Eindruck hatte ich halt auch. Und wie gesagt, also ich glaube, das kann man, also das, ja, ich habe
0: Wortfindungsstörung heute, ihr merkt das schon, aber irgendwie äh, ja, finde ich, find ich das nicht
1: gerechtfertigt einfach. Und letzten Endes, glaube ich, hat man ja gesehen, ähm, Bochum hat 45 Minuten, na gut, die haben 90 Minuten geschwiegen, ähm, das ist ein anderes Thema, ähm, aber in den anderen Stadien war es ja teilweise noch krasser. Also wenn ich da zum Beispiel St. Pauli gegen Dresden sehe, da war 45 Minuten Ruhe oder auch bei Union waren 45 Minuten Ruhe. Und bei uns, in Anführungsstrichen, regt man sich auf, weil man zehn Minuten vor dem Block stand. Also, finde ich, ist, und diese Diskussion ging ja dann auch in die Richtung, zu sagen, ist der falsche Zeitpunkt. Ja, wann ist denn der richtige, ist dann so die Frage. Eben, genau, das, das, genau, das ist der Punkt. W wann ist denn das dann richtig? Ähm, wenn du gut dastehst und vielleicht um Aufstieg mitspielst, ist die Argumentation genau dieselbe. Ja, wir müssen auch die Mannschaft unterstützen. Ja, aber es gibt eben manchmal Themen und Montagsspiele sind eben so ein Thema. Die sind halt einfach auch ja sehr sehr wichtig und ich bin jetzt nicht so de der krasse Auswärtsfahrer so wie zum, so wie Blocku oder auch du Alex. Aber ich kann das, ich unterstütze das voll, weil ich halt auch der Meinung bin Montagabend nach Köln. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Das haben wir jetzt Montagabend nach Köln. Das heißt im Regelfall, wenn du sagst, du willst nicht, wenn du um, um drei, vier, fünf nach Hause kommst, nächsten Tag noch arbeiten gehen, heißt das zwei Tage Urlaub nehmen. Genau. Das heißt, zwei Tage Urlaub wegen, wegen einem Fußballspiel an einem, an, einem Regel, an einem Regelspieltag. Das ist keine englische Woche, das ist kein englischer Wochetermin, das ist kein Europapokal, das ist ein Regelspieltag und der spielt auf Montag und dagegen soll man nicht protestieren? Nee, sorry. Also äh, ich finde das absolut krass, dass man da überhaupt darüber diskutiert, dass das ähm, falsch sei und dass das nicht gut sei. und Aber das kann kann wahrscheinlich wirklich nur jemand verstehen, der halt auch wirklich einigermaßen regelmäßig aussieht. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Oder oder eben Leute, die sich mit dieser Thematik auch befassen. Also ich kenne ja auch Leute, die fahren nicht auswärts, aber die sagen halt auch, es so war richtig, dagegen zu protestieren. Und der letzten letztendliche Erfolg, sage ich mal, vielleicht ein Erfolg in Anführungsstrichen, aber dass man jetzt auch die Vereine dazu bewegt, hat, gegen diese Montagsspiele zu sein, hat ja auch Wirkung gezeigt. Mhm, das stimmt. Ja, im, Im Laufe der Zeit. Also von daher war das eigentlich ganz gut, was da gelaufen ist und das war ja noch human. Es waren 10 Minuten plus 10 bis 15 Minuten zum Sammeln und dann ging es ja los. das war ja nicht wie in einem anderen Stadien 45 Minuten Ruhe oder ich glaube in Rostock sogar in Rostock gegen Osnabrück am Montag, war es glaube ich sogar noch länger. Die haben glaube ich noch länger geschwiegen. Mhm. Ja, es gab auf also, jeden Fall noch, noch verschiedene, verschiedenartige Formen ja. des Protests, so. also es gab dann irgendwie auch noch so
0: Trillerpfeifensituationen und sonstige Sachen und äh, ich habe das aber letzte Woche ja schon gesagt, ich fand da, dass ähm, Block Uda an der Stelle ein sehr, sehr gutes Mittelmaß gefunden hat. Ich meine, klar dauerte das dann halt bis zur 18. 19. Minute, bis es dann tatsächlich losgehen konnte und so, aber wie gesagt, das war das war an der Stelle halt völlig angemessen und das Anliegen, wie gesagt, hast du ja gerade alles schon gesagt, kann man auch an der Stelle nur unterstützen. Ich möchte noch eine Sache sagen zu dieser, ja, zu diesem Totschlagargument halt, naja, dann kann man halt montags aber auch nicht nach Köln fahren, wenn man dagegen protestiert und so weiter. Ich habe mich nach dem Spiel dann halt auch nochmal mit dem Steffen unterhalten, der ja bei uns letzte Woche auch im Podcast war, noch ein bisschen gequatscht und so, und habe da halt also das auch angemerkt, habe gemeint naja, was gibt's dann eigentlich in Köln, also wird da nochmal noch irgendwie was passieren und so und wäre es eigentlich nicht konsequent, dann halt da nicht hinzufahren ne? und da sagte er dann, also also erstmal, dass die, glaube ich, in, also, ich hoffe, ich zitiere ihn da jetzt, oder gebe ihn da jetzt richtig wieder, aber dass man sozusagen jetzt nach dem Bochum-Spiel unmittelbar jetzt noch gar nicht so weit war, schon, schon ganz konkrete Pläne über, also zu Köln zu haben, weil jetzt kommt ja auch erstmal das, das Unionsspiel und so. Aber er sagte auch ein ganz, ist ein ganz einfacher Punkt. Ähm, natürlich könnte man in, in äh, Köln ein geiles Zeichen setzen, wenn man halt einfach also das Gleiche macht wie jetzt äh, am Sonntag in, in Bochum, äh, gegen Bochum. Aber das ist ja auswärts, noch dazu an einem Montagabend, wo Leute halt irgendwie anreisen, wo viele Leute kommen, ist das ja auch viel, viel schwieriger noch umzusetzen. Ja, Darf man ja auch irgendwie nicht vergessen. Also irgendwie, keine Ahnung, das Spiel ist 2030, du musst halt noch ewig in Köln durch die Botanik gurken und so weiter. Dann fahren da auch ganz, ganz viele Leute, glaube ich, hin, die ähm, ähnlich wie letztes Jahr äh, letztes Jahr bei Werder Bremen, als wir da im großen Stadion gespielt haben, die vielleicht sonst irgendwie nicht auswärts fahren, aber sich das Erlebnis Köln mal geben wollen und so weiter. Und da kann ich dann schon auch verstehen, dass man dann als irgendwie organisierte Fanszene ähm, da jetzt sich nicht hinstellen wird und sagen wird halt hier, also da darf jetzt auf gar keinen Fall irgendwie jemand in den Block oder so. Also es ist ja alles nicht ganz so einfach, will ich damit einfach sagen. So Und ähm, es ist, wie du vorhin mit diesem Plastikbeispiel auch gesagt hast, es ist für mich schon ein Unterschied, ob ich sozusagen da montags hinfahre und mir aber bewusst bin, was das bedeutet und wie ich dann eben auch quasi in diesem, also ja, zu diesem Fußballgeschäft irgendwie beitragen mit meiner Anwesenheit und das reflektiere und da kritisch drüber nachdenken kann, oder ob ich halt dann einfach stumpf hinfahre und alles konsumiere und so weiter. Also das ist ja auch nochmal ein, weißt du, ist ja auch noch mal ein Unterschied irgendwie, wie man sich mit dieser ganzen Thematik irgendwie auseinandersetzt. Und äh, das andere Ding ist auch, ähm, was man ja auch dann vergisst, wenn immer Gesetz im Fall, man würde jetzt sagen, man fährt dann halt montagabendlich nach Köln, dann kommen ja genau die gleichen Leute wieder um die Ecke und sagen halt, ja, aber die Mannschaft muss so unterstützt werden. so weißt du? wo, ich mir denk, ich. wo ich mir denke, ja, was denn jetzt irgendwie? Was also ich ja
1: halt viel geiler finde, ist, dass es halt auch Leute gibt, die äh, den Protest kritisieren an sich ja, am, am Sonntag, aber eben schimpfen, dass sie nicht nach Köln können, weil es an einem Montag ist.
0: Hä? <lacht> <Nein>. ja, genau.
1: <lacht> ja, einerseits sagen, ah Mensch, kann ich kann nicht nach Köln, weil es ein Montag ist. Und dann aber gegen den Protest, äh, gegen Montagsspiele sein. Also, äh, hä? Ja, Genau. Na? Ja, genau. Ja, und dann äh, hätten
0: wir ja noch den, den Punkt hier mit, äh, na ja, wenn ich doch aber, ich möchte aber selber entscheiden können, ob ich dann auf der Nordtribüne eben die zehn Minuten dem Protest mitmache oder nicht. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu, äh, so, dass ich halt sage, na ja, klar, prinzipiell verstehe ich den Ansatz, zu sagen, man möchte das schon irgendwie selbst in der Hand haben. Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, wenn ich mich für einen Platz auf der Nordtribüne entscheide, das ist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte da hingehen, weil da Stimmung ist, weil ich mich, weil ich da die Mannschaft supporten kann, weil ich mich da halt vielleicht auch der organisierten Fanszene anschließen kann und so weiter, dann heißt es für mich aber auch gleichzeitig mal völlig unabhängig davon, ob ich jetzt diesen Protest intrinsisch mittrage oder nicht, dann wenigstens zu sagen, na ja, gut, wenn es dann so ein Protestspiel da gibt, wir reden von zehn Minuten, ist es vielleicht auch einfach mal nur ganz basal eine Frage von Solidarität mit der Gruppe, die sich extremst engagiert für alle möglichen Themen, die uns alle was angehen, das einfach mal die zehn Minuten mitzumachen, so, ne? Also, das ist ja, das kommt einfach auch mit dem Standort, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, dass ich das nicht irgendwie so gut finde oder gut machen kann, naja, dann ist vielleicht die Nordtribüne nicht der Ort, so, weißt du, wo ich Fußball gucken sollte irgendwie. Also das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, das war für die zehn Minuten halt tatsächlich äh, tatsächlich zu vertreten, das ist für mich auch eine Frage der Solidarität und des Respekts, äh, unabhängig vom Inhalt. Und äh, dann kann man das, kann man das schon auch mal mal für die Zeit mitgehen. Das ist jetzt so meine Haltung. Ich weiß, es sind dies nicht populär, ich glaube, da gibt es auch deutlich andere äh, Haltungen zu, so, aber vielleicht kann man auch über, also auf diese Art und Weise
1: dann mal drüber nachdenken. Einfach. Zumal, zumal du das in meinen Augen äh, sogar noch ein klein bisschen zu äh, so klein liest, das geht ja. Es ging ja bei dem Protest nicht darum, das war ja keine reine Block U-Geschichte. Ja, klar, genau. Das war eine Geschichte, die, ich sag mal, ein bisschen drastisch Fußball-Deutschland betrifft. Es ging darum, dass in der zweiten, dass das Protest gezeigt wird, in der zweiten, gegen Montagsspiele in der zweiten Liga. Es ging dabei nicht um Block es ging dabei auch nicht um den ersten FC Magdeburg. Es ging um alle 18 Vereine, die im Jahr 2021, 22 in dieser Liga spielen werden und danach. Genau. Die ging es. Und ähm, da bin ich absolut deiner Meinung zu sagen, da muss ich mich auch ein Stück weit mal solidarisch zeigen. Genau. Das, das, das ist einfach so. Unabhängig davon, ob das jetzt, ob ich jetzt Freund von Block U oder Freund von Ultras bin oder was auch immer. Ich bin auch kein Ultra, aber ich will auch nicht montags nach Köln fahren. <lacht> ja, also. Und von daher finde ich das, kann man das in der Zeit dann auch, so wie du gesagt hast, kann man dann schon erwarten, auch in meinen Augen. Das hat eigentlich auch was mit Respekt und Solidarität zu tun. Genauso ist es. Weil es betrifft ja wirklich alle. Und der nächste Punkt ist ja, das hatte der, 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 der Wurtwicht hat das, äh, aufgemacht, das, 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 ist das Argument. Ich finde das ganz interessant zu sagen, Montagabend ist halt auch für, für Familien dann einfach blöd. Wenn ich ein Kind etwas zur Schule geht, mit dem Kind kann ich um 20:30 Uhr abends kein Fußball gucken. Ich kann weder ins Stadion noch kann ich es vom Fernseher machen. Genau. Ja, weil es einfach zu spät ist. Ich es ist zu spät. wenn das zu Ende ist, es ist es 22 Uhr 22 .15 Uhr. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, genau. Ja, und das ist an einem Sonntag. Wenn das an einem wenn das später an einem so wie es jetzt angedacht ist, wohl an einem Samstag um 22:30 Uhr, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist halt Wochenende. Klar, ist das Abendtermin kann man, sich, kann man sich auch drüber streiten, aber es ist halt am Wochenende. Und es ist nicht an einem Montag. Ich muss, wenn ich regulär arbeite und nicht in Schichten arbeiten gehe, muss ich an einem Wochenende keinen Urlaub nehmen für einen ganz normalen Spieltag. Genau. Ja? Ich möchte übrigens noch eine Sache aufgreifen, die
0: der ähm der sofern FCM hier irgendwann schrieb, äh, da, 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 ging es um, ähm, um Guido Hensch und so. Äh, und der schrieb dann nochmal, ja, Kritik an Guido Hensch artete so aus, weil hier viele auf Twitter gar nicht mit Kritik an Mannschaft und so weiter ähm, klarkommen. Mangelnde Debattenkultur. Hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. So. Ja. Naja, gut. Okay. Dann, ähm, ja, sollten wir dann doch vielleicht mal den Bogen kriegen zum Sportlichen, oder? Also, ja, nach einer halben Stunde. Nachdem wir, nachdem wir eine entspannte halbe Stunde jetzt über, über andere Dinge sprachen, aber ähm, sportlich ist ja auch ein bisschen was passiert. Oder vielleicht auch gar nicht so viel. Also 0-0 ist ja logischerweise ausgegangen, hat ja halt jeder mitbekommen. Ähm, ja, und du hast die Mannschaft ja jetzt unter Michael Oerning das erste Mal live gesehen. Also sag mal deine Eindrücke. Also ich kann nachher noch mal kurz schildern, wie ich dich wahrgenommen habe. Ich stand ja so ein bisschen über dir diesmal. Also das meine ich jetzt tatsächlich einfach örtlich. Ähm <lacht> <lacht> ich, ja, nicht, dass es das falsch rüberkommt und so, weißt du, man muss das ja Nein, erklären.
1: du stehst generell über mir. Das, das, ist, alles gar nicht, das ist
0: gar nicht wahr, das sagt, derjenige, das sagt derjenige, der jetzt hier zum Mega, das kann ich jetzt endlich einfließen lassen, Geilo. der halt hier zum Mega-Internet-Prominenz aufsteigt, ja, mir Screenshot schickt von hier, Alter, ich wurde bei Spox zitiert und ich äh, lange mit mir gerungen habe, ob ich überhaupt dich jetzt noch duzen darf oder nicht. Oh,
1: genau, gut, alles klar, also, äh, ja, also grundsätzlich äh, finde ich, ist mir schon was aufgefallen also das, man merkt schon dass die Mannschaft ähm, so ein bisschen anders spielt als vorher also so hohe Bälle waren wirklich nur zu vernehmen wenn es wirklich nötig war mhm. war mein Eindruck kann es mich da gerne verbessern aber ich bin schon der Meinung dass gerade so diese langen Bälle auf Christian Beck äh, wirklich nur dann geschlagen wurden wenn es wirklich nicht mehr anders ging mhm. ähm, dann ist mir aufgefallen was ich sehr mhm. schön finde <lacht> dass die Außenpositionen endlich mal Außenpositionen sind. Also bei Beibesitz bleiben die äußeren Mittelfeldspieler halt wirklich auch an der Außenlinie machen das Spiel breit und ziehen und ziehen nicht halt komplett mit rein in die Mitte. Das hat mir schon sehr gut gefallen, weil man eben gesehen hat, dass es dadurch halt auch Räume gibt. Eben auch in der Mitte gibt es ein bisschen mehr Platz, weil die Spieler, die dann so ein bisschen die Verteidigungswege haben, eben auch draußen bleiben müssen und nicht sich in die Mitte stellen können. Genau. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, und ansonsten war es meiner Meinung nach eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Ja. Beide Mannschaften haben Chancen, nutzen die nicht. Und dann hinten raus hat man eben gemerkt, dass beide mit dem Punkt eigentlich zufrieden waren. Ja, Wobei man natürlich nochmal dazu sagen kann,
0: jetzt so in der, in der Rückschau, dass die besseren Chancen tatsächlich wir hatten, fand ich. Also Bochum hatte in der ersten Halbzeit diesen Kopfball der da relativ zentral dann aber übers Tor ging ja und dann halt glaube ich in der war das in der zwei ja doch war in der zweiten Halbzeit dieses Tor also dieses dieses ähm, diese Situation in der der Weiland da den Ball ähm, links im Strafraum kriegt und den dann aber ins Außennetz
1: setzt aber eher abseits gewesen wäre aber ansonsten Na, bist auf, bis auf das eine Ding wo wir uns alle angeguckt haben und gesagt haben was ist denn hier los in der zweiten Halbzeit wo wir, wo wir dachten das war abseits. und dann steht der oh, ich glaube der war es, da völlig allein vor dem Alex Brunst und dann aber am Tor vorbei schiebt das habe ich nicht mehr, kann, das erinnere ich nicht mehr. Tatsächlich. Weißt nicht, was? nee, okay. okay. Aber das war halt eine große Chance für, für Bochum, weil, weil es halt kein Abseits war und dann war auf einmal so eine 1 gegen 1 Situation, so ein bisschen eine halblinke Position im Strafraum von uns aus.
0: Kann ja. ich mich gar nicht, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Du meinst jetzt aber nicht die Szene, die sie dann eh abgepfiffen haben, wegen, wegen Abseits mit dem Wein?
1: Nee, nee, es war kein Abseits. Nee, nee, Pfade unten.
0: Okay. Ja gut, ist ja jetzt aber eigentlich auch Wurst. Ähm, Fakt ist, dass ähm, unsere Defensive es auf jeden Fall ähm, ganz gut geschafft hat, Bochum ja. jetzt nicht so wahnsinnig zur Entfaltung kommen zu lassen. Das muss, ja, man, schon,
1: also, muss man schon so sagen. Wenn man überlegt das da mit dem Hinterseher und mit dem, oh, wie heißt der andere, Leiland. Ist halt. das heißt, ähm, das heißt Ja, ich meine jetzt bezogen auf die beiden, vor allem, weil die halt jeweils acht beziehungsweise sieben Tore haben. Ähm, der Hinterseer und, und der Weiland, ähm, die hat man gut aus dem Spiel genommen. Also das war schon von der, von der Abwehrleistung her, war das schon sehr, sehr gut, finde ich. Die Dreierkette hinten schon gut auch. Das defensive Mittelfeld hat da richtig gut mitgearbeitet. Das war schon sehr ordentlich, defensiv. Offensiv, ja, der eine Konter, den wir da haben, wo der Felix mit dann ja keine Ahnung, ob er den lupfen wollte oder was er da vorhatte. Ja, das kann man natürlich auch sagen, wenn er da einfach, wenn der, ich weiß nicht, Tobias Müller war es, glaube ich, mhm. nach vorne getrieben hat. Genau. Wenn er da einfach noch zwei, drei Schritte auf den, auf den Abspieler zumacht und den noch rauszieht, dann kann er das sauberer spielen und dann eben dieser, dieser Pass, den er da ein bisschen zu weit spielt und dann musste Felix Logan mal halt wieder rauslaufen, erst nach rechts, um den Ball unter Kontrolle zu kriegen. Das sind so die Dinge, die musst du natürlich verbessern, ja. Also das darf dir eben nicht passieren. Wenn du den sauber spielst, den Pass, dann hast du eine 3 gegen 1, die situation im 16er und dann klingelt's auch, ja. mhm,
0: genau. Ja, das ist sozusagen auch das, was bei mir dann so ein bisschen hängen geblieben ist. Also so zwei Dinge, zum, also offensiv jetzt zum einen eben, ja, diese zwei Kontoszenen, es gab ja dann noch eine zweite. Ich weiß ja gar nicht, wer da den Ball brachte, habe ich jetzt nicht mehr so richtig im Kopf. Aber auch so ein bisschen so ein bisschen ähnlich, dass man da so ins Laufen kam und dann halt eher so dieser letzte Pass so ein bisschen unpräzise ist, so ja wo du dir so denkst, oh, weil auch in der Szene mit dem Tobi Müller, ich glaube, der kann den Pass in der Situation schon spielen. Er spielt halt nur zu weit nach rechts. Also er bringt den bringt den Lowcamper ja dann, Quasi, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Schritte ähm, noch mal ein bisschen raus auf den rechten Flügel. Und wenn der präziser, schärfer kommt, dann kann Lokamper den direkt draufzimmern und dann äh, kann es auch gefährlich werden. ne
1: so. Ja, ja, keine Frage. Aber wenn er den noch zwei, drei Schritte rauszieht, ja gut klar äh, genau. dann hat er einen Gegenspieler bei sich und dann stehst du da völlig blank vor dem Torwart. Ja, ja und dann müssen ja. wir natürlich über Standards sprechen. Ne? Alter. Mü oh, nee, müssen wir eigentlich
0: nicht. <lacht> Aber alt Also jetzt mal ohne Witz. ja Jetzt mal ganz unter uns ja Das ist ja, also... Pff. Das war schon krass. Vor allem, man muss ja noch mal dazu sagen, es war ja auch richtig widerliches Wetter, und so ja, also so Nieselregen, tiefer Boden dann irgendwann und auch vor dem Hintergrund ist es tatsächlich erstaunlich, wie du ja auch sagtest, dass wir nicht so viele, nicht so wahnsinnig viele hohe Bälle aus der Abwehr hatten. Also trotz des, ja, Ackers, der es dann irgendwann war und man dann versucht, das hinten raus noch so ein bisschen, noch so ein bisschen spielerisch zu lösen. Aber ich weiß nicht, ich verstehe jetzt ja nun nicht so viel von Fußball wie du als Social Media Star und Fußballexperte. Aber, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass in solchen, in solchen Situationen so ein Standard da auch gut getreten
1: auch mal durchrutscht, ja, und so.
0: Und da fand ja, ich Mensch, einfach, einfach schlecht, also.
1: Ja. Also durchrutschen ist gut. Also das Schlimme ist halt, was bei uns wirklich auffällt, dass wir, ich rede halt gar nicht ja. mal von den Ecken. Aber wir verschenken so viele Freistöße mhm. in, in, in guter Position, das ist nicht mehr feierlich. Da kriegst du einen Freistoß 23 Meter vor dem Tor. Von Tor aus in ja. halblinke Position, wie gemalt. Mhm. Und dann ist unser Spieler nicht in der Lage, das Ding höher als Kniehöhe zu schießen. Ja, genau. Also das ist so das, was mich so massivst ärgert. Also das sind, das sind einfach Chancen und vielleicht tue ich unseren Spielern da auch ein bisschen Unrecht, aber ich muss sagen, ich erwarte von einem Zweitliga-Profi, dass er den Ball wenigstens aufs Tor bekommt. Ich erwarte nicht, dass er den, dass er den äh, super platziert in den Winkel unter die Latte, in den Winkel zimmert. Das nee, das kann, das können vielleicht zwei drei Spieler weltweit, mhm. aber wenigstens aufs Tor. Also wenigstens entweder an der Mauer vorbei oder über die Mauer drüber. Aber nicht kniehoch in die Mauer rein. Nee. Boden hin, Boden her, nee. Ja, also daher warte ich so. einfach, dass die, dass die einfach wenigstens über die Mauer gehen, die Dinger und dann aufs Tor oder was auch immer. Aber nicht, nicht so lächerlich in die Mauer weil Das, ist das Schlimme ist ja, du kannst dich ja als als verteidigende Mannschaft kannst du dir bei unseren Standardsituationen inzwischen sagen, so wird wir schick einfach drei Spieler nach vorne. Die Dinger kommen eh nie zum Mitspieler.
0: Mhm, genau. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, weil es wie gesagt ja. in dem Spiel, glaube ich, nochmal mehr eine Waffe gewesen wäre. Also gerade
1: eben auch aufgrund der, der Witterungsverhältnisse so. Ja. Ja, zumal Bochum nicht die Kofferstärkste äh, Mannschaft ist. Ähm, Bochum verliert Ligaweit die meisten Kopfballduelle.
0: Ah, okay. Krass. Mhm. Ja, apropos Ligaweit die meisten Kopfballduelle verlieren, ähm, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich endlich mal in diese, in, in den Who Score chart gucken, habe ich auch noch gar nicht geschafft. Ähm, ja, jetzt mich erstmal kurz ernüchtert. Äh, Pass, Passquote 57 Prozent habe ich jetzt hier gefunden. Habe ich jetzt gar nicht so, also waren wir so schlecht mit Pässen?
1: Hm. Na scheinbar. Also, <lacht> ja, aber, so
0: ja aber du, äh, also deine fußball experten these ist natürlich bestätigt. Ne? Also Luftduelle gewonnen 61 Prozent zu 39 Prozent äh, zu unseren Gunsten. Also ja, Ballbesitz, gut okay, hatte Bochum ein bisschen mehr, klar, aber äh, ja, ja, also ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, dass äh, für die für die Witterungsverhältnisse und auch für die für die Situation, in der wir uns irgendwie befinden,
1: das schon ein sehr, sehr
0: solides Spiel war. Definitiv.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben gegen den Fünften der Tabelle genau. ein, ein ordentliches 0-0 geholt und waren von Den Chancen her denke ich auch näher dran als als Bochum, das sehe ich genauso. Ja. Genau. von daher kannst du mit dem Spiel zufrieden sein, meiner Meinung nach. Ja,
0: also hilft uns, halt, also reicht, reicht natürlich jetzt eigentlich nicht. Ne? Also drei Punkte gerade auch durch die, durch die Niederlage von Duisburg, wenn natürlich noch mal geiler ja, ist, so. klar, absolut, natürlich. Aber, Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber ich meine, mir wurde ja schon schlecht, dann auch noch in der 92. Minute als Bochum dann noch eine Ecke kriegte. Ne? Und, ich, <lacht> und ich mir so dachte, nee, ach komm, also wenn das jetzt passiert, dann zünde ich jetzt hier irgendwas an, so ähm, aber ist dann zum Glück nicht eingetreten, so und ja, ich bin sehe das Absolut genauso. Also klar, hilft uns jetzt in der Situation nur bedingt weiter, aber ein Punkt erstmal besser als gar keiner und die Phrase gönne ich mir sehr. Äh, irgendwie.
1: Und ja. ja das, das Gute ist natürlich jetzt an der Situation, in der wir uns befinden, dass da unten keiner so richtig weg will. Also das ist ja ein, ein einziges Schneckenrennen da unten. Ja? Also Duisburg hat jetzt ein paar Punkte geholt, kommen jetzt aber auch nicht wirklich weg. Das gleiche gilt für Sandhausen. Von Ingolstadt reden wir nicht, wobei ich, da hoffe, wobei ich da fürchte, dass die mit dem Keller noch der Rückrunde da unten rauskommen werden. Also die lassen wir, glaube ich, nicht hinter uns. Ähm, weil die einfach von der Qualität her einen Kader haben. Der ist definitiv besser als Platz 18.
0: Das ist Ingolstadt, oder was?
1: Ja. und ähm, Vor allem haben eine
0: geile E-Sports-Abteilung, das nicht vergessen. Ja, das stimmt, ja. 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 Genau.
1: Ähm, und von daher, ja, das Gute ist halt wirklich, es bleibt ein Steckenränder da unten. Hm. Keiner will so richtig weg, also selbst die über uns, also Bielefeld, äh, Duisburg. Aue, Duisburg, haben ja auch alle, glaube ich, nicht gewonnen an dem Wochenende. Hm. Könnte sein, ne? Also Bielefeld hat ja gegen Paderborn, glaube ich, 2-2 gespielt und Duisburg hatte ja verloren. muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie Aue gespielt hat. Ich glaube, Aue hat unentschieden gegen Regensburg gespielt, also gewonnen haben die auch alle nicht von daher ist das alles noch im Lot, wenn man bedenkt, gegen wen wir die letzten zwei Spiele gespielt haben, ja, von der Tabellensituation her. Ja, ja, gut, okay, dann äh, machen wir
0: hier den berühmten Deckel drauf und ja, wenden uns einfach mal dem nächsten Spiel zu. Und es auch wieder einiges zu, zu erzählen. Das wäre dann nämlich der Heimauftritt gegen den ersten FC Union Berlin. Da auf jeden Fall auch nochmal ein großes Dankeschön an den Edsofern FCM, der uns nämlich die einzig wahre ordentliche Statistikseite zu den äh, bisherigen Aufeinandertreffen mit dem ersten FC Union Berlin äh, zur Verfügung gestellt hat auf Twitter.
1: Ja, großartig.
0: Ja, cooles. Ja, Absolut. fand ich fand ich cool. Genau. Und ähm, ich nehme ich nehme jetzt an, dass die äh, Bilanz, die jetzt hier aufs, aufgedruckt ist, natürlich aus Unionperspektive irgendwie ist. Ne? Das heißt, 56 Spiele insgesamt. Davon hat Union 29 verloren, 17 gewonnen. Könnte hinkommen, oder? Und ja, die, die Siegestalbe Union wird sich auch nicht erhöhen. also. Und 10 und Remis, die sind auf jeden Fall safe, genau. Ja, und Union Berlin ist tatsächlich die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball, glaube ich, die noch nicht verloren hat, oder? Nein, Dortmund auch nicht. Ach, Dortmund auch nicht, alles klar. Da ja. ich nichts gesagt haben. Ja, ja also es gibt einfache Aufgaben, ne, aber man will ja nicht meckern und so. Und... Ähm, ja, wird mal Zeit für Union jetzt die erste Niederlage zu kassieren. Das wird dann eben bei uns eintreten. Ähm, auch da würde ich ganz gerne so ein bisschen mit dem Um-, äh, also mit den Begleitumständen irgendwie mal anfangen. Wir hatten jetzt vorhin ja bei uns in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe bei WhatsApp sind so ein, paar, äh, so ein paar Infos aufgepoppt, die bei mir den Eindruck erwecken, dass man in Berlin glaubt, wenn du die Stadtgrenze nach Magdeburg überschreitest und irgendwie nicht Magdeburger bist, wirst du sofort gefressen. So. Irgendwie. Also, ist das nicht so? Ich dachte immer, das ist so. Ja, vielleicht merken wir das nur nicht, weil wir halt selber Eben. irgendwie wieder herkommen ja? und so und auch immer wieder rausgelassen werden. Aber also irgendwie, was da zum Teil kursiert, finde ich halt schon einigermaßen extrem. Ja? Also ich habe da irgendwas gelesen von, ja, also auf gar keinen Fall, die, also am besten zu Hause in Berlin nochmal auf die pipi box so um dann halt nach Abschluss der Auswärtsfahrt das erste Mal wieder irgendwie äh, auf Toilette gehen zu dürfen und so. Also auf gar keinen Fall Fuß auf sachsen Boden setzen, bis man am Stadion ankommt und so weiter. Was ist denn da los? Also, finde ich jetzt ein bisschen, also, habe ich da irgendwas nicht mitbekommen irgendwie oder so? Oder was ist da, was ist da Sache? Das ist ja völlig extrem. Mir geht's da ähnlich, ja. so. Also, ich wüsste jetzt auch irgendwie nicht, aber vielleicht habe ich da auch wieder keine Ahnung an irgendeiner Stelle, dass das jetzt irgendwie so ein krasses, ja, krass gefährliches Verhältnis ist. Ich meine, da hat man ja, also selbst, selbst zum Dynamo-Spiel hat man ja solche Sachen eigentlich nicht gelesen, ne? So. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ähm, wie gesagt, erstens wird es der erste Heimsieg, zweitens wird es, glaube ich, sehr, sehr stimmungsvoll auch und äh, ja, hoffe natürlich wie immer, dass sich da nicht irgendwie Leute bemüßigt fühlen, da irgendwelche anderen Sportarten halt noch unterzumischen unter den Support und so. Ähm, ja, und es wird ja auch definitiv, also einen ausverkauften Gästeblock geben, bin ich mir ziemlich sicher. Also werden sich schon so ein paar tausend Leute trauen, sicherlich nach Magdeburg zu fahren und ich hoffe, dass die dann hier auch, ähm, ja, bis, bis sie dann halt eben, bis die Niederlage eben feststeht, auch eine gute Zeit haben können. Ja. Schauen wir mal. Ja, und hoffentlich werden sie nicht aufgefressen. Also. Genau. Sch schon ganz schön gruselig. Ansonsten kann man zur Union vielleicht noch sagen, sechs Siege, neun Unentschieden, Platz drei, wenn ich da richtig informiert bin, irgendwie. Ich glaube, die sind dritter, ja. ja. Ja, und natürlich auf jeden Fall eine bockstarke Truppe. Da ne? kann man schon, muss man ja. schon, muss man schon anerkennen.
1: Defensiv überragend, ja. Ja also ich glaube 8 oder 9 Gegentore oder 8 oder 10, ich weiß jetzt gar nicht, ich mal noch, 11, nein 9 waren es vor dem 2-2 jetzt gegen Nee, wie haben die gespielt am Wochenende? Keine Ahnung. Ah nee, da haben wir 3-1 gewonnen. Das 2-2 war gegen Hamburg, ja. Naja, auf jeden Fall erst 11 Gegentore in 15 Spielen, ich meine das ist schon das ist schon eine Ansage. Äh 24 geschossen. Ich glaube, damit sind sie auch dritter oder viertbester Offensive in der Liga. Da kommt ein Brett. Das ist so, das kann man schon so sagen. Wobei die natürlich, wobei man auch sagen muss, Union hat auswärts von sieben Spielen auch in Anführungsstrichen erst eins gewonnen. Ja, also mhm. ähm, sechs unentschieden, ein Sieg auswärts. Ist jetzt auch ja könnte fast unsere Statistik sein. Also mhm. ähm, wir haben 1 2 4 und wir haben 1 6 0, ja, also Ja. ja gut, aber ich meine auch, jetzt erst, auch erst sieben Tore geschossen auswärts, also erst und dann wir haben wie haben wir bevor ich jetzt Ja, wir haben 9. <lacht> also Nein, also da ist jetzt da kommt jetzt keine Übermannschaft auf uns zu. Also sehe ich so. Klar, Union ist stark, keine Frage, die stehen auch völlig zurecht auf Platz 3, spielen eine richtig gute Saison, aber da kommt keine Übermannschaft auf uns zu. Ja, würde ich gerne so mitnehmen. Also ich habe schon großen Respekt, äh, muss ich sagen. Ja,
0: keine Frage. Also so also ich schätze die schon, also nicht nur wegen der Tabellensituation, sondern einfach, weil es eine Mannschaft ist, die jetzt schon ein paar Jahre da oben auch an den, ein bisschen an die erste Bundesliga zumindest mal klopft, äh, eine Zeit lang, bis sie dann irgendwie dann hinten raus doch wieder abschmieren. Das ist eine gestandene, gewachsene Truppe, ähm, die glaube ich schon auch eher nach oben schielt und äh, die jetzt nicht nach Magdeburg fahren, weil es hier so schön ist oder so, sondern weil die schon hier auch was mitnehmen wollen natürlich und... Das wird schon nicht einfach, das wird definitiv nicht einfach, aber ähm, wie gesagt, also der Auftritt in Fürth, den fand ich ja noch besser als der äh, zu Hause gegen Bochum, jetzt das, das Ding gegen Bochum, mir macht das eigentlich relativ viel Mut, also ich bin da jetzt schon relativ relativ entspannt irgendwie, also sehe da jetzt erstmal frohen ist irgendwie in die Zukunft und sehe keinen Grund, warum man die Union auch einfach mal schlagen kann, also weißt du, warum nicht? Ist schon möglich. Wir arbeiten uns Torchancen, das äh, gab es eine ganze Weile irgendwie gar nicht, äh, auch aus dem Spiel heraus und so weiter. Und äh, das wird, das wird. Also gucken wir mal.
1: Jedes Spiel fängt bei 0-0 an, ja. Oh, schönes Ding, du musst übrigens
0: aufholen. Ich bin jetzt schon bei 20. Du hast nur oh. Erst Wie viele habe ich? 19. Ne, ich muss aufholen. Du bist bei 20. Ich bin jetzt, äh. jetzt, du warst vorher bei 18. <lacht> ja, was denn? Und Klugscheiße haben keine Freunde, weiß ich, aber. Äh, nun gut, ähm, ja. Was äh, wird denn das ausstellungstechnisch? Wir sollen übrigens, äh, wurde ich äh, auf Facebook, glaube ich, noch darauf hingewiesen, wir müssen uns auch nochmal ganz kurz darüber äh, austauschen, wie es Nils Butzen eigentlich geht. Das machen wir später, vielleicht nochmal in einem größeren Segment bei sonstiges. Ähm, aber jetzt erstmal die Ausstellung. Äh, hast du, siehst du irgendeinen Grund, irgendwo großartig was zu verändern?
1: Nö. Nee, ne? Grundsätzlich nicht. Also die Abwehrreihe steht also ich denke mal, Torwart brauchen wir nicht zu übersprechen, das ist eh gesetzt das hat ja der Michael Oeninger auch gesagt, dass er bis zur Winterpause da definitiv nichts ändern wird mhm. ähm, ja, gibt ja auch keinen Grund, also der Alex Brunz hat ja gegen Bochum, denke ich, wieder stabiler gewirkt als noch gegen äh, gegen Fürth und ich sag mal, ich sehe sie den Jan Klinker, der hat ein Interview gegeben jetzt ähm, ich weiß nicht mehr wo, es war ich glaube bei Liga 2 Online ähm, der hat auch gesagt, der Alex Bruns ist nur jung und die Fehler muss man, oder da muss man ihm auch einfach auch mal Fehler zugestehen. Genau. Das sehe ich ganz genauso. Ja, also ich, sehe ich absolut auch so, ja. Und ähm, von daher, ich fand das gegen Bochum war sehr stabil. Hat ja schon jemand geschrieben in unserer so Gruppe hier, ähm, dass er da gegen Bochum wohl auch in der Anfangsphase einen richtig gut rausgeholt hat aus dem, aus dem Winkel oder aus dem Eck. Mhm. Ähm, von daher, ich fand ihn auch bei den. Bei den bei diesen Verhältnissen, die der, die der Ball eben hatte, durch diese hohe Nässe, fand ich auch seine Faustaktion alle sehr, sehr gut. Also er ist da auch gut rausgekommen, hat die Bälle auch geklärt. dann Das war schon, für mich wirkte das wieder ein bisschen stabiler als gegen, also ein viert noch und ähm, also deswegen gibt es da auch keinen Grund, was zu machen. Die Dreierabwehr Abwehr steht auch in meinen Augen, Schäfer, Erdmann und, und Müller. Ja übrigens ist für mich auch hm? keinen
0: Grund, was zu ändern. Ja. ja, übrigens ganz interessant in dem Zusammenhang, dass man jetzt ja schon häufiger, also dass ich jetzt häufiger gelesen habe, irgendwie bei der Volksstimme also vor allem auch, dass der ein oder andere Spieler sich ja insgesamt auch recht positiv über Michael Oening äußert und dann schon immer mal auch wieder so versteckte Kritik auch an, an Jens Zettel irgendwie so zu vernehmen ist. Und ich meine, wer war das denn? Tobias Müller oder Steffen Schäfer, weiß ich nicht ganz genau. Also einer von den beiden jedenfalls in der Defensive, ich glaube, es war Tobi Müller, hat dann auch gemeint, ja, es tut halt auch ganz gut, mal mit einer mit der gleichen Abwehr einfach zu spielen so und sich da irgendwie einzugrooven und die ja, Eigenheiten des Nebenmanns zu kennen und so, während andere dann irgendwie total feiern, dass man jetzt ganz viel Wert auf Passspiel legt und so. Also es ist irgendwie schon interessant, wie da jetzt eben auch die... Ja, die Veränderungen dann entsprechend auch gewertschätzt werden. So ja, ähm, kann man dann auch vielleicht noch mal so ein bisschen was davon, also darauf, darauf ablesen, wie es eben davor war und dass vielleicht der eine oder
1: andere, ähm, die eine oder andere Sache dann halt da tatsächlich auch nicht so ganz stimmig war. Ja, so. ja schlecht ist das nie, wenn du hinten deine defensive Dreierreihe mit Torwart zusammen da drei vier Spiele machen lässt, wenn es möglich ist, klar kann nur helfen. Genau. Ja, ab im Mittelfeld. Glaube ich, ist auf den Außenpositionen gibt es für, ja, für mich, auch für wenn mich. Michael Niemeyer jetzt gegen ähm, gegen Bochum eine, eine absolut unterirdische Zweikampfquote hatte, ähm, mit 23 Prozent, aber dafür hat er eben in Fürth eine überragende Zweikampfquote gehabt, mit über 70 Prozent, ähm, gibt er für mich jetzt auch keinen Grund, da was zu ändern. Also ich würde Michael Niemeyer auch spielen lassen, weiterhin auf genau. der linken Seite. Ja, Bülter rechts auf jeden Fall auch. Bilder rechts auch. Was bei Michael Niemeyer übrigens ganz interessant ist, weil du das Thema Who's Court angesprochen hast: ähm, Michael Niemeyer war im Spiel gegen Bochum und auch im Spiel gegen Fürth der Spieler mit den häufigsten Bällen, die nach vorne gespielt wurden. Ah, okay. Fand ich mal ganz, also fand ich ganz interessant, das mal so, so zu sehen. Ähm, ja und zentral. Ja, also die Frage, jetzt kommt. Könnte da der, der Björn Roter zurückkommen? Würdest du da was ändern? Also, ich finde, das hat gegen Bochum eigentlich zentral gar nicht schlecht ausgesehen mit Laprovett und Weil.
0: Ja, ja ich, das, mein, mein großes Problem ist, dass ich ja, ohne eine Begründung dafür zu haben, nicht so der größte Fan von, von Richard Weil bin. Ähm, so, und ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, ob eigentlich auch Rico Preisinger und Charles-Eli zusammen funktionieren können. Aber ich glaube, für Preisinger ist es vielleicht noch zu früh, oder? Von Anfang an. So. Denke ich auch. Weil dann wäre nämlich mein äh, Wunschmittelfeld Mittelfeld, Roter und äh, Laprovot so also ich würde dann tatsächlich das würde ich
1: das würde ich sofort nehmen <lacht>
0: also roter und laprovot dann würde ich nämlich äh, richie weil äh, grüße an unseren stadionsprecher super richie wieder raus äh, rausrotieren lassen ähm, ja genau und würde roter und laprovot spielen lassen Auf rechts dann halt bilder das wäre jetzt sozusagen mein favorit
1: Think. Genau, ja, denke ich, würde ich an vorne cam und Back, würde ich auch erstmal lassen, das gibt ja keinen Grund da. Ja, und Turbets äh, ja, halt auf der 10, ne? Und Turbets auf der 10, genau.
0: Was denkt sich jetzt wohl Andreas Ludwig,
1: frage ich mich manchmal. So. Ja, wahrscheinlich nichts Ich glaube nicht, glaube nicht, dass der hier noch mit dem Auge herguckt. Würde auch nicht Look mal Back
0: hat. in Anger fällt mir dazu ein, wäre eigentlich ein cooler Sendungstitel. das wäre echt ein, <lacht> Ach, da hätten wir nicht neulich schon mal einen Englischen? Ach, ich weiß nicht, das hat, vielleicht, hatte ich vielleicht auch nur im Blog. Schreib's mir erstmal auf. <lacht>
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der ist in Hoffenheim genug gefordert worden. Ja.
0: Naja, gut. Also wäre das auf jeden Fall unsere 11 und jetzt musst du mir noch sagen, wie hoch wir gewinnen. Ich sage, ich fange
1: mal Nein, warte, ich fange mal an. Wir gewinnen 3-1. So, zack. Du darfst jetzt. Naja, also die Abwehr von Union ist schon stark. Deswegen glaube ich, und jetzt kommt es, dass wir durch eine Standardsituation mit Einzelnen gewinnen.
0: <lacht> also der komplette Turnaround. ja. So. Ja, das wird anders sein. Also ich glaube, wir gehen wir geraten relativ früh in Rückstand. Ähm, dann gibt es ein Eigentor von Union, da steht es nämlich 1-1. Dann gibt es einen unberechtigten Elfmeter für uns, da steht es 2-1. Und in einer, dann gibt es eine Riesendruckphase von Union zum Schluss. Und dann kegelt irgendjemand... Äh, Tarek. Nee, Tarek hatte ich jetzt im Kopf, aber der spielt ja irgendwie gerade gar keine Rolle. Kegelt dann sozusagen das 3-1 aus äh, 100 Metern rein. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall wäre es schon ganz cool. Das ist auch das letzte Heimspiel dieses Jahr. Habe ich irgendwie auch... Äh, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Das heißt, ja, also, schon wieder rum. Das Jahr, das Jahr ist schon, tatsächlich schon wieder rum. Danach folgen ja dann zwei Auswärtsspiele in Köln und äh, bei St. Pauli, was irgendwie auch bedeutet, dass wir ähm, ja, uns alle nochmal ganz äh, ja, aufmerksam umgucken sollten, weil ich nämlich glaube, dass wenn wir aus der Winterpause kommen, diese Tribüne nicht mehr begehbar ist. Kann das sein?
1: Das kann sein. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, und wir dann irgendwo anders äh, umgebettet werden sozusagen.
1: Das kann durchaus passieren. Ja.
0: ja, ja. Ja, auch irgendwie krass, das rauscht so vorbei an einem. ja Das ist irgendwie alles, alles krass. Also wenn du jetzt mal überlegst, was wir da was wir in diesem Kalender ja einfach auch für, Erlebn für Erlebnisse in diesem Stadion bei Hemmspielen hatten. Ja. Ja. Also da war alles dabei irgendwie. Und äh, ja, jetzt ist das ja tatsächlich, wie du sagst, schon wieder rum. Joa. Naja, aber da wir das ja mit einem Sieg abschließen werden, ähm, ist das doch dann eigentlich auch ein ganz schöner Abschluss. So. Schließen das ja mit drei Siegen ab. Ja, das Heimspiel, ja. Ach so. Ja, genau. Hast du noch was zur Union, was wichtig ist? Das sagt ein Twitter Nein. eigentlich. Warte mal, ich habe jetzt gerade mal länger wieder nicht aktualisiert.
1: Twitter sagt, nicht viel.
0: <lacht> ah, Dirk schreibt, dass er den ersten Heimsieg verpasst. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber auf Einzelschicksale kann in der Stelle keine Rücksicht genommen werden, Dirk. Das ja,
1: das und A, das und B kann das, glaube ich, gar nicht so verkehrt sein, weil Dirk war immer im Stadion und wir haben nie gewonnen. Ja. Hm. Also Dirk.
0: Wobei ich diese absolute Aussage auch ein bisschen zweifelhaft finde, weil Dirk bestimmt auch schon mal einen Heimsee gesehen hat, oder? Aber nicht in dieser Saison. Ach so, ja gut, okay. Ja, ja gut, dann kann dann, dann, dann gilt das für mich aber auch. So, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Also, macht ihr dann. Also das
0: heißt, das heißt, wenn wir jetzt wieder nicht gewinnen, dann liegt an mir, oder was? Ja, schöne Scheiße. Nee, Unter
1: anderem, ja. ja.
0: Ganz toll. <lacht> Denn an Dirk, an Dirk kannst du dann nicht mehr liegen? Ja. An Dirk kannst du dann tatsächlich nicht mehr liegen, ja. Jetzt muss ich natürlich doppelt hoffen, dass wir gewinnen. Ach he, ach je.
1: Aber ich glaube, ich war auch bei allen Heimspielen, bis jetzt also
0: gar nicht das auch. Nee, eins ist, eins, Dresden hast du geschwänzt. Stimmt, Dresden war ich im Urlaub. Oh. Also du bist auch schon mal raus. Hervorragend halt. Ja, ich verpasse eventuell vielleicht möglicherweise Aue. Also wahrscheinlich, also, keine Ahnung. Es könnte, es gibt sozusagen ein, ein Möglichkeitsfenster für mich des Verpassens dieses Spiels. Ich möchte also aber bis dahin, bis dahin aber einfach nicht warten, weißt
1: du. Also gewinnen wir am Sonntag gegen Aue und gewinnen dann im Januar am Sonntag gegen Union und gewinnen im Januar gegen Aue. Ja, nehme ich, nehme ich mit.
0: Auch gern, wenn ich im Stadion bin, also ist gar kein Problem. Gut, okay, machen wir äh, hier den Deckel auf Union, klack, und dann geht es jetzt um Neues von Reinhard. Ich wurde, na, gezwungen wurde ich nicht, stimmt nicht so ganz, aber ich habe tatsächlich mir dieses Interview mit äh, ja, einer Trindel angeschaut im Zusammenhang mit diesen. So, alter, alter Schwede, es ist ja unglaublich. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was jetzt eigentlich Sache ist. Es geht natürlich wieder um unser Lieblingsthema Regionalliga-Reform. never, any, never any Story, Teil Drölf. Könnte eigentlich auch eine eigene Kategorie geben, ja, irgendwann mal. Ad-hoc-Kommission, sage ich da bloß. Ja, die Ad-hoc-Geschichte, richtig. Und. Ja, da gab es jetzt Proteste, ein Protest der Drittligisten. Ich habe davon natürlich wieder keine Bewegtbilder gesehen, wobei Bewegtbild auch ein großartiges Wortspiel ist, weil die ja Darf ich dir,
1: darf ich dir mal ganz kurz nicht in, ins Wort dann. fallen? Klar, immer. Weil es gibt, ähm, in dem Sinne, sonst vergesse ich in dem Zusammenhang ist ganz interessant, der Max vom Rasenfunk hat dazu ähm, einen Kurzpass gemacht mit dem... Präsidenten von den Würzburger Kickers. Ach ja. Sehr, empf sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören. Ah,
0: okay, cool. Kann ich dann morgen beim Laufen hören? Äh, obwohl ich, glaube ich, auch 93 hören muss. ist, glaube, ich auch sehr wichtig mit äh, der Situation in Hannover und dem Dr. Hüttel. und so. Und mal gucken. Ja, also auf jeden ja, Fall. Ja, aber auch sehr spannend. Ja. Ja, also auf jeden Fall gab es diesen Protest. Äh, die drittligisten haben wir ja irgendwie eine Minute äh, nicht gespielt und dann gab es dieses obskure Interview. Ich werde das nicht verlinken, weil ich möchte einfach nicht, dass ihr das auch gucken müsst. Mit Reinhard Grindel, also Reaktion von uns Reinhard, der sich nicht zu so blöd ist, sich hinzustellen und zu, und zu erklären, die Drittligisten haben ein eigenartiges Demokratieverständnis und die sollen doch bitte, das fand ich am allergeilsten, die sollen doch bitte jetzt mal mal mal, mal produktive Vorschläge machen und halt nicht immer nur meckern. Ob ja. ich habe mir sagte, Alter, die haben jetzt gerade schon einen in, in, in Absteiger mehr, ja, so irgendwie. Und äh, soweit also, ich das mitbekomme, sind die ja da auch in der Diskussion ja relativ, äh, relativ gut dabei. Es gab dann ja auch vom, vom FCM dann ein Statement zu, was ich äh, ganz interessant fand, so, um das mal wertfrei auszudrücken. Und dann stellt er sich hin und sagt halt, hier, die sollen jetzt mal nicht nur fordern, die sollen noch mal progressiv irgendwie Lösungen Lösung anbieten, wo ich mir denke, ist klar. Und was ich dann noch viel geiler fand in der ganzen Geschichte, es ist jetzt ein bisschen ein bisschen geistiges Vorschöpfen, wie du jetzt immer so schön sagen würdest, aber der Typ stellt sich hin und erklärt, das ist jetzt ein demokratischer Prozess, wir werden das jetzt alles schön diskutieren, auf Augenhöhe, tralala, alle Meinungen anhören und dann kommen wir zu einem Ergebnis. Ja. Wo war denn dieses Demokratieverständnis und wo war denn dieses Diskutieren auf Augenhöhe, als es um die Geschichten... Die Diskussion mit den, mit den organisierten Fanszenen ging. War das nicht, ein, war da nicht ein Reinhard Grindel am Start, der halt einfach Bock hatte, während da irgendwelche Leute versuchten, aktiv und engagiert und konstruktiv zu diskutieren, an seinem Handy rumdillette und gar nicht zuhörte und sonst irgendwas? War hey, jetzt, wirst du
1: aber, jetzt wirst du aber polemisch, ja? Also, das, nein, also, das völlig, das ja völlig, ich möchte jetzt das aber ja völlig falsch. Ja,
0: ja, ja, ich bin ersetzt, sollten das.
1: Du siehst das völlig falsch.
0: Okay, der erklär mich mal auf.
1: Der Herr Grinne ist genauso ein lupenreiner Demokrat, wie es Uli Hoeneß ist.
0: Uli, Uli, okay. okay zu dem haben ja. wir noch. Das, das haben, wir, die, haben wir dann im Sonstiges noch im Programm. Genau. Kleiner, kleiner Spoiler hier schon. Ja, aber <lacht> was für ein Typ, Alter. Also jetzt mal ohne Wissen.
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das gibt es doch nicht. Das gibt's ja, gar nicht. Vor allem, es ist halt einfach irre. Hatten, ich glaube, wir hatten das letzte Woche ja schon, ähm, dass man, wenn man nicht in der Lage ist, als großer Verband dann eine Lösung zu finden, jetzt sagt: So, hier Regionalverbände. Ist uns scheißegal. Macht ihr mal. Krass. Das, dass man sich da als Verband einfach so aus der Verantwortung rauszieht, finde ich irre. Also, zum, zumal, ich finde das halt so geil, zu sagen, wir versuchen ja jetzt gerade eine Lösung zu finden. Leute, das Problem, das Problem existiert seit halt, keine Ahnung wie viel Jahren.
0: Es ist mega gut, also.
1: Und, und man ist jetzt, in der, jetzt erst in der Prozessfindungsphase, wo man eventuell mal überlegen könnte, was man tut. Also, und da kann ich die Drittligisten völlig verstehen, dass sie sagen, Freunde, wir bieten euch jetzt hier einen Absteiger mehr, wenn ihr nicht zu Potte kommt, gehen wir wieder zurück zu drei Absteigern.
0: Oh, uh, ich habe meinen eigenen Hashtag auf Twitter,
1: habe gerade gesehen. Krügels Erben Magdeburg
0: hat jetzt Polemik Alex irgendwie kreiert, hervorragend, Dankeschön. <lacht> uh, tolle Wurst. <lacht> uh, ich möchte bitte Polemik als Mögliche, aber okay, gut. Ja, ja, nee, es ist, ja, also es, ist, es, lässt, es lässt einen wirklich erstaunt, <lacht> erstaunt zurück. Also, ja. Ja, es ist
1: krass, vor allem, wenn man überlegt, der Typ ist Politiker gewesen.
0: Naja, deswegen ja. Also deswegen kann er ja auch Lügen also, ohne Rot zu werden wahrscheinlich. Entschuldigung, das ist eine persönliche Meinung, kein ne, also, Tralala, hier Disclaimer und äh, so. Ja,
1: ja wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, aber wir können ja sagen, wir, wir denken, dass es so ist, ja genau. also Genau. Ja, also nee, ich weiß nicht, das Schlimme ist ja, also man hört halt, das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt, man hört halt von den Regionalligisten gar nichts. Also auch von den Vereinen. Also man, man sieht jetzt viel, dass in der dritten Liga was passiert zu dem Thema, aber ich vernehme von den Regionalligisten da, Ich glaube, Babelsberg hat sich, da, hat sich da positioniert. Aber ansonsten finde ich, kommt da, ist das sehr, sehr dürftig, was da auch aus der Regionalliga von den Clubs kommt. Also ja, es
0: wirkt auf mich so ein bisschen so, als wäre das alles auf der diskutiert. Nee, ich, ich weiß
1: nicht, ob die resigniert haben inzwischen in der Regionalliga, die, die, die Vereine, oder weil da kommt relativ wenig.
0: Ich glaube, das hängt einfach auch davon ab, von welcher Regionalliga du redest. Ne? Also
1: wenn du jetzt quasi von der Südwest sprichst, die eh einen festen Aufstiegsplatz
0: irgendwie haben oder was auch immer, dann äh, haben die natürlich weniger Grund, sich zu beschweren, als jetzt in der NUV, oder wenn ja andere, andere Sachen ja. Halt, ja. ist ja klar. Ja,
1: das stimmt, Das ist recht, ja.
0: Naja, auf jeden Fall können wir aber, ähm, können wir aber mal festhalten, dass, äh, naja, dass es unterhaltsam bleibt. Und Reinhard Grindel, der lupenreine Demokrat, das wäre eigentlich auch ein schöner Sendungstitel, aber das kann ich hier bringen, ja, eben ein spannendes Verständnis hat von dem, was er da so als Demokratie empfindet und so. Und ich mir halt wünschen würde an der Stelle, dass er dieses Demokratieverständnis dann eben auch auf alle anderen den DFB betreffenden Themen irgendwie mal mal projizieren würde. So, das wäre halt schon ganz cool. Aber gut. Ja, jetzt hatte der FCM ja auch so ein Positionspapier entwickelt, beziehungsweise hm. äh, veröffentlicht. Wie kam das denn bei dir an? Sehr das, gut. Das kam bei dir sehr gut an. Okay, warum?
1: Ich fand, ich fand das, weil ich es gut finde, dass sich dass, dass, dass der FCM da so klar auch in der Thematik positioniert. Ich finde das gut. Ja. Und es gab ja auch Reaktionen, glaube ich, aus... Ähm, aus. Und der Haring, Haring. Haring, glaube ich. Da gab es eine Reaktion auf diesen... Ja. Auf dieser, auf diesen Text vom FCM.
0: Ja, das war, glaube ich, der Stefan vom Überharing-Blog, der da ähm, dazu was geschrieben hat. Ich glaube, der Verein selber hat sich da nicht positioniert, also Unterharing selbst nee, nicht. Nee, außer
1: Unterharing, nee, nee, nee ich hab jetzt nicht, ja, ja, genau, genau, nicht die... Ja.
0: Ja, ich fand das im Prinzip auch cool, ähm, da so ein Statement rauszuhauen. Ich habe dann halt nur gedacht, ob uns das nicht irgendwann auf die Füße fällt, wenn wir möglicherweise jetzt vielleicht die Klasse nicht halten sollten, was ich nicht glaube und so, klar. Aber ähm, ob man dann nicht irgendwie sagt, naja, der FCM denkt ja jetzt schon wieder an die dritte Liga, talala, aber das wurde so eigentlich gar nicht aufgenommen, ne? sondern es wurde halt schon, wenn dann eher, eher relativ positiv aufgenommen. so
1: Naja, ich sag mal so, die Möglichkeit, dass das passiert, ist ja nicht unrealistisch. Genau. Also ja. von daher ist das ja auch nur verantwortungsvoll, sich dazu zu äußern und da eine Position zu haben, mhm. finde ich.
0: Also ja. ja, ja, und auf jeden Fall Klarstellung zu beziehen und ich finde halt auch die Argumentation eben klug, ne? also mit, diesen, äh, mit diesem Punkt hier, die dritte Liga ist in Vorleistung gegangen äh, und so weiter und das genau. können die anderen auch irgendwie mal mal liefern, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Grindel sagt. Ja? Also es ist, ja. ist schon spannend, das ist schon echt, äh, echt interessant. Auch das,
1: auch das Beispiel mit unserer Relegation gegen Offenbach, das ist ja man darf immer nicht vergessen, bei aller Freude und bei allem, was man da mit diesen zwei Spielen in Offenbach verbindet, ähm, da ist eine Mannschaft auf der Strecke geblieben, die in der Saison von 34 Spielen 29 nicht verloren hat. Mhm, genau. Ja, und ähm, das, das kann es einfach nicht sein. Und äh, die haben damals eine überragende Runde gespielt. Und dann ist das zugespitzt gewesen auf zwei Spiele, in denen sie dann, es ist keine Schande, gegen uns eine Relegation zu verlieren, so wird es noch einigen gehen, spätestens nächstes Jahr dann zur Bundesliga-Relegation, aber, also nächste Saison, ähm, und von daher, das ist halt, ich fand das sehr, sehr gut, was man da geschrieben hat und eben, dass man das auch auf Offenbach nochmal so ein bisschen bezogen hat und eben gesagt hat, Leute, hier, da war ein Verein, der eine super Runde gespielt hat und nur aufgrund dieser Relegation sind die halt nicht aufgestiegen, ja.
0: Genau. ja, also das werde werd ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken für den Fall, dass das an dem einen oder der anderen vielleicht vorbeigegangen sein sollte. Ähm, findet ihr dieses äh, ja dieses Positionspapier dann nachher auch nochmal in den Show Notes, Könnt da nochmal ein bisschen reingucken, ähm, euch dann nochmal informieren. Ja, das wäre jetzt sozusagen bei mir hier das Neues vom Reinhardt-Segment. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas ergänzen möchtest.
1: Ich glaub, vom DFB kam dann nicht mehr viel, ne? Nö, na, die haben ja
0: auch ganz klar erklärt. Also, die haben es jetzt irgendwie delegiert an den, äh, ach, keine Ahnung, Bundestag, DFB-Bundestag, tralala, Kram da. Naja, gut. Dann äh, lass uns doch zu Sonstiges kommen. Da mhm. haben, haben wir auch noch ein paar FCM-Themen auf jeden Fall auf dem Zettel. Ähm, und wir müssen natürlich, haben wir ja letztes Mal irgendwie einfach nicht vorbereitet, nochmal von der Tina nachtragen ihren Themenwunsch. Tina war ja ähm, Podcast-Partner in der vergangenen Woche und sie hatte sich gewünscht, dass wir darüber sprechen, ob Länderspiele nicht auch in kleineren Stadien stattfinden sollten. Das haben wir letzte Woche einfach verpennt. Und äh, ich kann mich aber erinnern, als ich dieses Thema kurz aufgeworfen hatte, hattest du da sofort irgendwie eine Haltung zu. Äh, deswegen gebe ich das jetzt mal an dich, hau mal raus. Was äh, <lacht> ja, find, fällt dir dazu so ein?
1: Nee, grundsätzlich finde ich das absolut richtig. Also ich meine, in, in jetzt kann man ja zur Nationalmannschaft stehen, wie man will. So, das ist ja davon jetzt mal völlig unbetroffen. Und ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass so gerade so Spiele, ohne das jetzt gegenüber den Ländern irgendwie negativ zu meinen, aber gerade so Spiele gegen Aserbaidschan, gegen Rumänien und was es da alles gibt, ähm, ähm, A ziehst du mit der Nationalmannschaft einfach nicht mehr diese Massen. Mhm. Genau. B, sind die Anstoßzeiten eine Katastrophe. Das ist sicherlich auch ein Grund. Unter der Woche 2045, ich habe es vorhin schon gesagt, mit dem Montagsspielen, Nationalmannschaft ist eher so ein Familiending, glaube ich. Und da kannst du unter der Woche mit deinem Kind nicht hingehen, wenn dein Kind noch ein gewisses Alter nicht erreicht hat. Und ähm, ist das nächste Ding. Und warum soll man dann nicht einfach auch mal in Regionen gehen, die die Nationalmannschaft ja nie sehen? Die, die also, ich weiß, weiß du so vorgesehen gesehen hat, meinst du? Ja, so kann man es aus. Nein, aber, aber ein sehr, sehr positives Beispiel für mich ist da Spanien. Also der spanische Verband macht das ja auch, dass die so, ich sag mal so, die Kracher-Spiele, wenn die jetzt gegen, England ist jetzt gegen Kracher, das ist ja auch bloß international zweite Klasse, aber was weiß ich, wenn Spanien jetzt gegen Frankreich spielt oder gegen, gegen Deutschland oder so, dann gehen die auch in die großen Stadien. Aber wenn die jetzt so kleinere Gegner haben in, in den Qualifikationsrunden und dann gehen die halt auch mal nach Girona oder, oder in Stadien Stadion mit, mit 20.000, 25 25.000 Leuten, weil sie genau wissen, da, wird halt, da ist halt kein internationaler Fußball auf Vereinsebene und deswegen gehen wir doch da mal hin mit der Nationalmannschaft, weil sie ganz genau wissen, dass, dass die Leute denen da die Bude einrennen. Mhm. Und warum sollte das der DFB nicht auch machen? Finde ich, das ist ein sehr interessanter äh, Diskussionsansatz, das auch, mal zu, das auch mal zu überdenken und zu sagen, wir gehen eben nicht immer in diese großen Stadien mit 50.000 oder, oder 45.000 Leuten aufwärts, sondern wir gehen halt einfach mal auch von mir aus nach Dresden oder nach Rostock oder oder im, nach Essen oder nach Aachen. Der, oder in Aachen zum Beispiel steht auch ein schönes Stadion. Warum nicht mal nach, in, in solche Stadien mit der Nationalmannschaft? Ich glaube, da ziehst du auch mal Publikum, was du sonst nicht unbedingt im Stadion hast. Ja.
0: Ja. Ich habe mich halt gefragt, ob der DFB vielleicht ein Problem hat mit äh, so kleinen Stadien, weil das vielleicht auch so ein Eingeständnis ist von, äh, naja, das, dieses Mannschafts, die Mannschaftsmarketing-Thema ist vielleicht doch einfach totgeritten. So, weißt du? Also ja, ja, ist es doch auch. Ja, ist es ja, klar ist es das auch, aber die haben ja schon den Anspruch, glaube ich, ähm, naja, also hier übelst das Premium-Produkt und wir ziehen halt immer 80.000 Leute und so weiter. Und ich meine, vielleicht muss man auch einfach am Ende des Tages mal in den Spiegel schauen und feststellen, ja, so geil sind wir halt nicht mehr. ne, So. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum man da so ein bisschen so ein bisschen zögerlich ist. Ansonsten halt alles das, was du sagst, ja. So.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich wüsste, dass hier in Magdeburg meine Nationalmannschaft spielt, aus rein sportlichen Gründen würde ich mir das dann auch mal angucken wollen.
0: Hm, ja, es sei denn, du musst dann halt 80 Euro fürs Ticket beraten, halt, das ist ja das nächste Thema. Aber
1: Finanzfrage. Ja, Na, ja. Ganz klar, ganz klar. Aber aus rein sportlichen Gründen würde ich mir das dann auch mal im Stadion angucken wollen, natürlich. Das sind nun mal die besten Spieler des Landes, die dann da spielen. Und warum soll man sich sowas nicht mehr angucken, wenn man sowas, wenn man die Möglichkeit hat, sowas vor der Tür zu sehen. Aber ich sehe nicht ein, 80 Euro für ein Ticket zu bezahlen, dann noch, keine Ahnung, vier Stunden nach Dortmund zu fahren oder noch länger, um mir dann äh, da ein Spiel anzugucken, wo dann die Nationalmannschaft noch b 11 aufläuft. Also da muss ich auch sagen, das wäre dann auch so ein Ding, wo ich sage, hm, nicht für das Geld. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt hier, was weiß ich, mal nach Rostock oder von mir aus auch nach Wolfsburg, ist ja egal, also das sind ja alles Stadien, die halt auch kleiner sind, äh, warum nicht? Ja. ja Genau, und vor allem wäre das, glaube ich, also ich meine, ich
0: bin jetzt kein großer Fan der Nationalmannschaft, beziehungsweise ist mir die vollkommen bums äh, wissen ja auch alle, aber es wäre natürlich schon vielleicht doch nochmal so eine Möglichkeit, eben einfach auch ja Werbung in eigener Sache zu machen, ne? so also eben ich habe jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ob, also wie, das, wie das ist, wenn der Club irgendwie im Sommer seine Testspiele macht und dann in der Region gegen unterklassige Gegner testet, dann ist das ja auch so eine Idee von okay, wir zeigen uns in der Region und gucken da mal so ein bisschen und so ähm, und stellen uns halt mal vor und das könnte die Nationalmannschaft auf größerer Ebene ja eigentlich genauso machen. Ne? Das ist ja das, was du vorhin auch schon sagtest, mit einfach mal dahin fahren, wo man sonst die halt nicht so sieht und vielleicht auch wieder so ein bisschen Sympathiepunkte sammeln, aber dazu müsste man halt auch von seinem äh, ja, ich bin halt so geil äh, Ross irgendwie runterkommen. Ja, ne? Absolut. Das wäre schon ganz cool in der Stelle. Ja, ja Ich habe übrigens gerade eben äh, parallel, muss ich zugeben, noch mal ganz kurz in den, in den WhatsApp-Chat hier ge geillert und habe da vom Huffi noch eine Frage gefunden, die sich aber auch noch mal auf Bochum bezieht. Der wollte nämlich irgendwie wissen, ähm, oder hat noch mal geschrieben, dass äh, irgendwie zum Behindertentag auf dem, Halb, äh, auf dem Spielfeld Halbzeitpause irgendwie gar nichts stattfand äh, und will jetzt wissen, warum, was wir denken, woran es, woran es lag, ob man da nicht mehr hätte machen können oder ob man da nicht mehr machen durfte oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, hoffe ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht geschnackelt, also dass da irgendwie auf dem Rasen nichts passierte und habe das auch mit dem Behindertentag überhaupt gar nicht in Verbindung gebracht. Das
1: ist wie mit dem mit den Wechselgesängen ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ja, null. Ach, das haben, das haben wir vorhin übrigens
0: auch vergessen, ne? dass es da halt den Vorwurf gab, dass borg jetzt eingeschnappt gewesen wäre, das glaube ich tatsächlich nicht, aber äh, ja. Ja, glaube ich auch nicht. so. Das als das noch mal, das an der Stelle nochmal ganz schnell als Nachtrag, dass wir das jetzt nicht vergessen. So. Ja, sonstiges äh, Thema 2. Uli, Uli. Wie unterhaltsam, wie unterhaltsam, also wie viel besser als jedes Sitcom ist denn
1: eigentlich Uli Hönes gerade? Großartig. Das ist ja unglaublich. Also, also ich hoffe, dass der noch viele, viele Jahre weiter Präsident des FC Bayern München bleibt. Das ist ja, das ist ja Realsatire vom Allerweinsten.
0: Also. Ja. Ja, ich, fand, ich schwanke halt immer so ein kleines bisschen. Ähm.
1: Also mir tut ja man leid, ohne Scheiß. Mir tut der Mann einfach nur noch leid, ja, das, das meine ich ist wirklich ernst, also der tut mir leid.
0: Ja. ja, das ist halt genau das, was ich gerade sagen wollte, also ich schwanke dann immer so zwischen, das ist ja sehr, sehr unterhaltsam ähm, und kann dem Mann bitte mal jemand sagen, dass er einfach mal die Klappe halten kann? So, Also das ist ja schon Wahnsinn, ne? also so wie ich das mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, aber es gab doch jetzt irgendwie eine, hier diese Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, und da hat sich doch halt irgendein Mensch hingestellt und hat halt irgendwie eine Rede gehalten und hat in diese Rede es gewagt, äh, Sankt Uli irgendwie zu kritisieren oder so, ja. Ja, sehr gut. Woraufhin, woraufhin Uli Höhnes der Meinung ist, dass das jetzt eine Rufmordkampagne wegen, also ist, die, die, seinem, die seinem guten Ruf schadet. Tadellos. Tadellos. Wo, Entschuldigung, sein tadellosen Ruf schadet. So, wo ich dann, da habe ich jetzt mehrere Fragen zu. Ja? Also Frage eins ist, wer sagt ihm, so, ja? ja. Äh, und dann denke ich mir immer. Also, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht doch eine Sache, weil ich das einfach anders kennengelernt habe. Ne? Also, wenn jetzt jemand zu Kritik äußert, wäre ich jetzt wahrscheinlich so der Erste, der sich jetzt hinsetzen würde und erstmal überlegen würde, okay, was steckt da dahinter? Ist da was dran? Und äh, was kann ich, also sozusagen... Ist das jetzt für mich ein Anlass, mal darüber nachzudenken, ob ich meine Verhaltensweisen ändern sollte? So, Weißt du, Uli Hoeneß ist aber dann der Meinung, in, in, in die Abteilung Attacke überzugehen und zu erklären, also der Typ ist ein Trottel und äh, will ihm nur schaden halt. Was ist denn mit den Leuten los? Was ist denn mit den Menschen los? Diesen Gedanken habe ich jetzt schon ein paar Tage, immer häufiger. Denke mir so, Alter, was ist denn? Ja. Wahnsinn, irre. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Also äh, ich habe jetzt aktuell ja. nicht so die, die, aktuelle, die aktuelle Situation, aber ähm, bei Twitter kriege ich jetzt hier und da dann doch auch mal mit, dass auch der ein oder andere Hardcore-Bayern-Fan, den ich dann dort auch, dort auch kenne, jetzt auch langsam so ein bisschen ins Grübeln kommt. so ja. ähm, Also da scheint... Einiges gerade gewaltig irgendwie zu bröckeln und da darf man sehr, sehr gespannt sein, wie der FC Bayern, der ja nun auch ein Verein durchaus von Format ist, muss man ja leider neidlos irgendwie anerkennen, wie die das versuchen zu managen. Ja, und die hatten, wer hat das denn erzählt? War das nicht auch bei 93? Hat das nicht der Basti gemeint, dass die so damals in der Ära mit Guardiola, Sammer und Reschke eigentlich ganz gut aufgestellt waren so und jetzt aber plötzlich wieder zurück sind hier zum, zum Würstel- und, 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 und Leberkäse-Semmel-Feeling?
1: Ja. ja. Wahnsinn, ja. Krass, aber gut. Aber, aber das sehe ich halt auch so. Im Prinzip war das eine Zeit, da konntest du einfach nur mit Hochachtung nach München gucken. Der Fußball, den die gespielt haben in der Guardiola-Zeit, wow. Ja. Wow, das war Fußball von einem anderen Stern, das war einfach nur geil. Also jeder, dem, dem so ein bisschen was, auch der da so auf so, der Zeit, dem hat das gefallen. Also das ist wirklich grandioser Fußball gewesen. Und jetzt sind sie wieder so auf einem Weg, so, hm. ja, und, und vor allem, das war halt auch Ruhe. Also, da kam halt vom Rummenigge immer mal wieder was, aber es war alles in einem sehr, sehr ruhigen Maß, wo man sagt, okay, ja, gut. War das war der halt... Rest, ja. Also <lacht> ja, ich wollte es nicht zu so deutlich
0: sagen. Pole Polemik, Alex, Hashtag.
1: <lacht> und jetzt ist er wieder da und jetzt wird es wieder FC Hollywood. Also von mir aus gerne weiter. Ich lache mich da gerade kaputt.
0: Ja. Aber wir müssen doch alle äh, uns um den deutschen Fußball und dementsprechend auch um den FC Bayern sorgen. Ist doch mal und nie vergessen. Ja. Genau,
1: Rainer Koch. Ja, war das
0: reiner eigentlich?
1: Ja ja, das ist mir völlig verdrängt. Naja, Na klar. Der FC Bayern spielt doch in seinem Landes ist doch Mitglied in seinem Landesverband natürlich. Ja, Na
0: stimmt, stimmt schon ja. ja 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 großartig. Also wir werden das natürlich weiter beobachten und hier auch äh, auch begleiten. Ich freue mich jetzt sehr auf meine auf meine Runde morgen früh, wo ich dann halt 93 hören kann, wo es dann hoffentlich auch um die Bayern-Jahreshauptversammlung geht. Ich äh, werde sicherlich wieder mit einem Dauergrinsen hier durch den durch den strömenden Regen laufen. Das wird toll. Gut, ähm, dann habe ich jetzt hier noch im sonstiges Bereich auf der Liste. Ähm, das Interview mit Nils Butzen in der Volksstimme von heute mit Manuel Holscher. Ich weiß nicht, wer das, also ob das alle gelesen haben. Ich werde es auf jeden Fall aber nochmal verlinken. Es ging in dem Gespräch ein bisschen um ja die Frage, wie Nils Butzen jetzt mit der Situation umgeht, dass er seinen Stammplatz in der Mannschaft verloren hat und eben auch als
1: Kapitän abgesetzt wurde. Ich muss sagen, ich fand dieses Interview ausgesprochen gut. So, wie ging's dir? Denn? Ich auch, ich auch. Nee, ich habe das auch. Ich fand das auch von den Aussagen her wirklich ja ehrlich. Mhm, genau ja sehr ehrlich und das das macht ein Interview in meinen Augen immer gut wenn, wenn wenn die Aussagen halt auch ehrlich und authentisch wirken dann ist es nie schlecht also
0: ja fand ich auch und man hörte schon raus dass also ich meine das ist ja aber irgendwie auch klar ne, dass ihn halt diese ganze Situation natürlich sehr beschäftigt irgendwie und dass das schon noch nicht leicht war und was man was ich aber so auch rausgelesen habe war dass ähm, es schon also dass er schon sehr sehr deutlich mitbekommen hat in welcher Form er dann auch kritisiert worden ist und so weiter und dass da halt auch viele Sachen Zumindest aus Nils Putzens Perspektive doch deutlich unter der Gürtellinie waren. Das ist ja auch eine Sache, die ich zumindest in Darmstadt halt auch so ein bisschen wahrgenommen habe. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es in so einer Situation, wo du so viel Lack bekommst und die Mannschaft dann auch nicht erfolgreich ist, der Trainer gewechselt wird und so weiter, vielleicht tatsächlich auch sogar so ein bisschen gut tun kann, zu sagen: Gut, okay, dann gibt man die, die Binde jetzt vielleicht mal ab und steht nicht mehr so ganz in der Schusslinie. Das ist so das, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe. Und. Ja, äh habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er da so in einem riesen Loch wäre oder man sich großartig Sorgen machen müsste. Ich glaube, er kann das schon relativ realistisch einschätzen und äh, ja, gibt halt weiter Gas und versucht jetzt wieder in die Mannschaft zu kommen. Ne? Also auf jeden Fall äh, auf jeden Fall gut zu lesen. Das sage ich aber jetzt auch als Nils Butzen Fanboy, muss ich dazu sagen. Äh, ich bin da nicht objektiv, aber ähm, ja. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder das nächste Hashtag-Ding hier. <lacht> Nils Butzen Fußballgott, schreibt Krügels Erben. Nee, er schreibt Nils Nutzen Bußfallbot. <lacht> Spiels, Nutzen. Ach, richtig. Ha. Alter, wer Lesen kann ist klar ein Vorteil. Ja. Ja, nee, sehe ich genauso. Ja, ja. Genau. Also kann man gut lesen, guckt euch das gerne mal an. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. So, wo wir jetzt gerade schon bei der Volksstimme sind, möchte ich mal loblos werden, weil man ja immer meckert und wir ja auch hier viel meckern und ich jetzt auch so ein bisschen Sorge habe, dass das mit dem, mit dem Guido Hensch vorhin irgendwie schräg rüberkam. Vielleicht muss ich das an irgendeiner Stelle nochmal gerade ziehen. Aber ich möchte ganz gern ähm, die äh, Anne Toss mal loben von der Volksstimme. Die ist da, glaube ich, Volontärin. Und ähm, da sind mir jetzt diese Woche noch nicht so sehr, aber in der vergangenen Woche sind mir da ähm, ein paar Artikel aufgefallen, die sie geschrieben hat, die ich ausgesprochen lesenswert fand. Also äh, schöne Sache. Irgendwie. Genau. Ja, Volontärin beim äh, bei der Volksstimme. Kann man, kann, kann man sie gut lesen. Hm? Hat denn unser
1: podcast heute
0: was äh, gewünscht, gefordert? Ähm, also unser Podcast-Pater hat einen Themenwunsch, aber den werden wir übernächste Woche behandeln. Dann ist nämlich der Michael nochmal podcast -Pate. Und da wir heute die äh, den Nachtrag okay. von Tina noch hatten, ähm, machen wir seinen Alles Themenwunsch klar. dann in zwei Wochen sozusagen. Gut. Das wird dann auch, kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich dazu führt, dass manche Menschen möglicherweise ganz traurig zusammenbrechen. Übernächste Woche wird dann der letzte Podcast in diesem Jahr sein. Vor, also der Vor-St. Pauli-Podcast quasi. Ja. Ja, genau. Weil dann erstmal Weihnachten ist und äh, dann auch erstmal Urlaubszeit ist und wir, glaube ich, dann irgendwie am, boah, lass mich nicht lügen, 19. oder sowas, 1., 15. 17. 17. irgendwie sowas, steigen wir dann, glaube ich, wieder ein. Naja, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. So, du hast jetzt hier noch Europa League 2 auf dem Zettel. Hm. Schieß, schieß los. Habe ich auch wieder nur am Rande mitbekommen. Na, wie findest du das? Na, pff, wie gesagt, ich habe, also was ich, hier ist, was ich mitbekommen habe, es gibt jetzt offensichtlich einen neuen, also soll einen weiteren Europapokalwettbewerb geben und Spiele sollen um 16.30 Uhr angepfiffen werden. Das ist alles, was ich weiß. So Und ich finde es natürlich irgendwie merkwürdig und habe mir noch keine richtige Meinung bilden können, weil ich dazu noch nicht genug gelesen habe.
1: Ja. Okay, schade. Ich, ich, hatte, ich hatte die Hoffnung, dass wir da jetzt so ein bisschen... Äh, gegenteilige Meinungen vertreten könnten.
0: Na, dann können wir das vielleicht für nächste Woche nochmal mit auf den Zettel nehmen, dann kann ich mich bis dahin so ein kleines bisschen belesen und äh, mir überhaupt erst meine Meinung bilden halt. Also offensichtlich geht es heute wieder um irgendwelche kleineren Mannschaften, oder? Oder also
1: oder aus kleineren Ligen. Oder ja, kindern? dann lass uns das nächste Woche besprechen. Dann kannst du dir ein Bild dazu machen, dann besprechen wir das nächste Woche.
0: Ach, wie gut ich einfach auch darin bin, mir immer zusätzliche Sachen aufzuheißen, ja. Also nächste Woche, super. Ganz klasse. Ja, hast du wieder toll gemacht, Alex. Naja, ähm, naja, so also ist das halt so. Als Polemiker muss man halt eben auch ein bisschen, äh, ein bisschen krass sein manchmal. So, gut. Wir werden darüber nie wieder reden Europa League 2. Sag ich dir jetzt schon, wie ist das?
1: Das wäre schade.
0: Also kannst du kannst jetzt hier nicht gähnen. Wir haben hier gerade eine total spannende und anregende Unterhaltung. Das ist ja <lacht> Also, boah. Oh, ein langer Tag heute. Das, äh, ja, gut, das stimmt. Wenn es ein langer Tag war, dann können wir ja jetzt eigentlich einbiegen in die Zielgerade, oder? Hast du, noch was, hast du noch was zu tun? Da sonstiges? du dich
1: ja nicht äh, vorher damit vor beschäftigt hast, was ähm, tun. Genau. <lacht> das hast du jetzt zu sagen. Ja.
0: Also der Twitter-Account Krügels Erben ist gerade sehr, sehr unterhaltsam, muss ich übrigens, muss ich übrigens mal sagen. Ja? Ähm, Putzen Fanboy, Polemik, Alex, sind jetzt alles neue Hashtags, ganz hervorragend. Ähm,
1: ja, nun ja. Was ich ja viel interessanter finde, ist ähm, der mhm. Twitter-Übersetzer macht aus Europapokal Europapokal. Großartig.
0: Naja, steht ja auch daneben. Übersetzung von Microsoft. So, weißt du?
1: <lacht> Ja. Grüße an Skype an der Stelle. Aber trotzdem. Beziehungsweise keine Sorry. Grüße.
0: Ja, ja. Gut, also Hörer der Woche ist die nächste Nominierung. Äh, klonk. Ich habe da eine im, im Dings stehen, ähm, vielleicht hast du noch eine zweite.
1: Warte, muss ich gucken. Soll ich gucken, wer es ist, oder darf ich einen vorschlagen? Du schlag erst mal einen vor. Da haben wir vielleicht zwei, die wir zur Abstimmung stellen müssen. Na, ich würde schon ganz gerne ähm, auch den 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 Lennart vorschlagen, weil er mmh, eben okay. ich finde das, find das schon auch mal gut und richtig, auch mal ähm, in so eine Diskussion und einfach auch mal andere Meinungen einzubringen. Und es war ja trotzdem eine sehr sehr, finde ich, auf Twitter eine sehr, sehr Gute Diskussion, wo man eben auch wirklich gut, ähm, auf Punkte gekommen ist. Von daher sehe ich das schon ganz spannend, dass, ähm, was er da gesagt hat und würde ihn da halt ganz gerne nominieren.
0: Ja, auch dann, ähm, ja, dann gehe ich bei der Nominierung jetzt einfach mal mit. So, also ähm, äh, auch weil er sich jetzt hier gerade bei Twitter äh, noch ein bisschen mit eingeklinkt hat und äh, außerdem auch, weil wir jetzt auch vorm Spiel gesagt noch ein bisschen gequatscht haben äh, über diese über diese ganze Problematik mit äh, Betreten des, äh, des Stadions und so. Und ähm, ja, also ich teile das auch ähm, immer gut, wenn man sachlich und äh, trotzdem engagiert in der Sache halt oder, diskutieren kann. Und äh, ja, da gehe ich mit, dann nominieren wir ihn hiermit und küren ihn auch, oder? Zum, zum Hörer der Woche, und jetzt muss ich den Jubel suchen. Kleiner Augenblick. Lennart, herzlichen Glückwunsch. Das Jubel. Hier. Jubel. <lacht> Jubel. Alter, wo, wo war das hier? Frank, Fra 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 Frank, Franck Okay, jetzt gibt es den richtigen Jubel. So werden wir richtigen, ordentlichen Jubel. Feuerwerk. Ich glaube, wenn wir übrigens so weitermachen, können wir bald den ersten kompletten Fanclub auszeichnen als Sammelhörer der Woche. So, Grüße, Grüße an die Sektion Twitter. Ja, genau. Gut, damit sind wir für heute eigentlich und uneigentlich auch ähm, ganz gut durch und, ähm, ja, werden nächste Woche auf das Spiel gegen den ersten FC Köln vorausblicken und sich über den Heimsieg gegen Union Berlin freuen. Und mal gucken, ich habe jetzt noch nicht über den Gast nachgedacht, aber würde sich eigentlich wieder anbieten, ne? Mal wieder einen dazu zu holen. Äh, nächste Woche. Ja. Vor dem FC-Spiel. Ja oder, ja, müssen wir mal gucken, weil wir haben auf jeden Fall, in der letzten Sendung dieses Jahr haben wir auf jeden Fall einen Gast, das ist schon, ist schon fix, Und wenn es um das Thema St. Pauli gehen wird. Äh, Mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Ähm, ansonsten habe hab ich auf jeden Fall schon eine ziemlich gute Idee für den, für eine Gästekonstellation vor dem Rückspiel. Ähm, dann bei uns zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das könnte aus ganz vielen Ui. verschiedenen Gründen sehr, sehr spektakulär werden. Und
1: ich ahne, ich ahne was. Ja,
0: wenn das, wenn das, was ich da im Kopf habe, klappt, dann wäre das, glaube ich, eine sensationelle Geschichte. Da werde ich mich mal drum kümmern. Und das würde auch dafür sprechen, dass wir nächste Woche ohne Gast aufnehmen. Aber dann vielleicht wieder live. Mal schauen.
1: Gut. Oh, Martin.
0: <lacht> oh, Martin, genau. Hat er sich eigentlich jetzt mal bei dir gemeldet?
1: Ja, hat er, hat er. Er hat sich bedankt, dass ich ihm gesagt habe. Ja, ja. Achso, alles klar. Gut. Okay,
0: dann äh, ja, sind wir, sind wir durch für heute. War wieder eine lauschige Angelegenheit, definitiv. Wir sehen uns am Sonntag. Ich werde irgendwie versuchen müssen, mir vorher noch eine Stüte Schmalzkuchen zu organisieren, aber der Weihnachtsmarkt hat ja erst, macht ja erst um 11 auf, ja. Das wird Nein.
1: Sonntag. Ich glaube ja, oder Son Sonntag vielleicht schon um 10. Das ja. naja, lässt, lässt sich rauskriegen auf jeden Fall. Das ähm, lässt sich auf jeden Fall rauskriegen, ja. Naja, ja genau. langsam, langsam. Aber es bietet sich ja an, solange nicht wieder so ein Sauwetter ist wie letzten Sonntag. Genau. Ja.
0: Gut, ähm, ja und dann von weiteren Zuckerschockerlebnissen und so weiter könnten wir dann einfach in der nächsten Woche. Ähm, ja, bis dahin, ähm, bleibt uns gewogen. Und dir noch einen schönen Abend, Thomas. Und dann sehen wir uns so. am Sonntag, ja. So ist das. Genau. Und allen, die jetzt hier zugehört haben, vielen Dank. Natürlich auch vielen Dank fürs Mitdiskutieren auf Twitter. Wie gesagt, die Chat-Problematik beim Stream ist immer noch nicht behoben. Das ist vielleicht mal was für die Winterpause. Ich werde versuchen, mich zu kümmern. Ansonsten, wie gesagt, gehabt euch wohl. Wir sehen uns im Stadion oder hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Macht's gut. <lacht>